0: V Indy máte pětivěřičkový hotel a pak hned vedle něho je slam. Mhm. To znamená, nemůžete to brát podle nějaké oblasti, ale musíte to brát přesně podle, podle lokace, podle GPS, jako kde ty kde ten biznis můžete dělat a kde ten biznis prostě už dělat nemůžete protože to je už tam vlastně nejchučší část nejchučší část toho, toho, toho obyvatelstva, kde vlastně neexistuje žádný identifika, identifikační dokument neexistuje adresa vlastně... no já jsem
1: četl že že oni měli stejně snad 18 různých dokumentů nějakých jako jo, ID v tom v tom čase to bylo snad 17 18
0: možných dokumentů já jsem měl kolegu který měl na třech dokumentech jiný jméno a jiný datum narození. (laughs) A to byl kolega, šéf marketingu, takže by mohl mít ty dokumenty jako v pořádku, ale on měl na každým. On to ukazoval taky jako raritu, že jak komplikovaný je ten proces vlastně identifikace lidí v Indii.
1: Vítejte u 29. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Vlastimil Hrabal, víceprezident pro obchod v fintech startupu Oriente. Vlasto, dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že se nám podařilo domluvit tento rozhovor, protože vy dlouhodobě žijete v Hongkongu. Ano. A ty jste se s rodinou rozhodl, že strávíte nějaký čas v České republice, tak jsem toho hnedka vyhužil. A já se všech hostů na začátku ptám na stejnou otázku. A to je, jakým způsobem se dostali do financí a do finančního světa. Protože ne vždycky je to dětský sen stát se víceprezidentem v azijském startupu. <laughs> tak jak to bylo u vás? Vzpomenete si ještě. Určitě, určitě. Já jsem taky nehledal uh, svoji první práci podle toho,
0: v jaké společnosti to je, nebo v jakém oboru to je, ale hledal jsem skoro práci, která mě bude bavit. Uh, takže ještě v rámci školy jsem se přihlásil na, na procurement oddělení do ING pojišťovny. A v tom čase se přiznám, že jsem prokurament nevěděl, co je, takže jsme si to našli a našel jsem, že to je vyjednávání vlastně s dodavateli o nižších cenách, komunikace s dodavateli, snižování nákladů a něco, co mě zaujalo, jako práce s lidma, vyjednávání. Já jsem byl vždycky takový výračnej a na vyjednávání, takže to mě, to mě nadchlo, tak jsem se přihlásil. byl to můj první vážnější pohovor. A můj tehdejší šéf byl vlastně taky vystudovaný z VŠE, takže jsme si sedli a nějak to klaplo. A začal jsem dělat v ING pojišťovně na Procrypto oddělení. Tam jsem vlastně v ING zůstal pak následujících, následujících pár let, procházel jsem různými pozicemi. A pak jsem se vlastně vydal dál s ING v, v pojišťovnictví a pak nakonec do home kreditu a do financí e, přímo do úvěrového biznisu.
1: No ale vy jste původem ze Slovenska, je to tak?
0: Já jsem byl ten ze Slovenska. Kde
1: jsem si poslouchal ten rozhovor a slyšel jsem přízvuk a říkám si, to je zla, to je zvláštní, občas čeština, <laughs> občas slovenština. Pak jsem našel dokonce uh, vaši uh, magisterskou, nebo uh, myslím si, že to byla magisterská diplomová práce, uh, která byla ve slovenštině na nezaměstnanost vlastně na Slovensku po roku 2002. Uh, tak mě zajímá vlastně, uh, jaký byl vůbec ten důvod, když jste nechtěl třeba konkrétně dělat ve financích přímo, nebo nebyl to váš sen, uh, jste vlastně šel na, do té Prahy na tu vysokou školu ekonomickou. A jenom řeknu posluchačům, aby si to dali do souvislosti. jste studoval tuším v rozmezí roku 2001 až rok 2006. Ano, 2001 2 do 2006. Jaký byl ten původní,
0: původní motiv? Původní motiv byl takový, že jsem chtěl být právníkem, takže jsem se hlásil po škole na, na právnickou fakultu, na právnickou univerzitu. Každopádně jsem tam neprošel výběrovým konáním nebo zkouškama, a tak jsem nastoupil do Trnavy, což je asi 50 kilometrů od Bratislavy, na technickou univerzitu. A vlastně během prvního roku jsem zjistil, že hlavní předměty jsou matematika, fyzika, chemie, což je úplně mimo, mimo mě. Tak jsem před ukončením prvního ročníka, radši s hrdostí, řekl, že to není pro mě a odešel jsem ze školy. Strávil jsem rok doma, připravoval jsem, jsem se na přijímací pohovory a zároveň ve mně dorostlo takový to, že bych rád odešel z domu a začal si prostě žít v jiném městě bez. Nechci to říct jako kontroly, ale bez dohledu, bez dohledu rodičů. Takže <coughs> jsme si vybrali Prahu, nebo jsem si vybral Prahu, protože se tehdy byla jako taková přiměžená volba, kde bych mohl zvládnout přijímací pohory. Takže jsem si přihlásil na, na Národospářskou fakultu do Prahy a, a, a prošel jsem testama.
1: A proč jste Takže... se nepřihlásil na práva tady v Praze? Teda?
0: Na práva jsem se hlásil v tom prvním roku snad um, na čtyři nebo na pět právnických univerzit, ani jednu jsem neudělal. Takže Ale jsem nevyšlo, to, nevyšlo to, tak to je možná to. osud. Je to možná osud, nevyšlo to, takže jsem si řekl, jak to nebudu zkoušet po druhý. Uh, to stejné, zkusíme, zkusíme ekonomickou školu, uh, tam jsem se dostal, takže uh, takže v pohodě. A vlastně jsem měl už takovej jak se říká, feedback z té první školy, který jsem vlastně po prvním roce nedokončil, tak jsem si říkal, že si vyberu školu, kde to bude možná trošičku jednodušší, to, to říkám teď úplně otevřeně, ale zároveň ji určitě, určitě dodělám, protože když jsem vlastně odešel z té trnavy, tak jsem byl rok doma a hledal jsem si práci, myslel jsem si, že si dá v té době najít práce i bez, bez těch tří písmenek před jménem a vlastně jsem se dostal maximálně na úroveň jako prodejce v call centru, podmluvy, prodej um, a tak dále. Ale ve finále, jako když na to se podívám teď, co dělám, tak vlastně to byla výborná průprava, protože teď vlastně stavím, uh, jsem stavil ty call centra, řídil jsem ty prodejce, uh, takže v zásadě to byla dobrá průprava, že jsem věděl, jak to vypadá na tý, jako nejnižší úrovni tý hierarchie v ty společnosti.
1: Takže nakonec asi je dobrý, ale nelitujete toho občas, že Nejste právník? Nelituji, protože můj jsem byl vždycky být právník a pak
0: dělat velký kauzy v New Yorku, Londýně a tak dále. Prostě takový ty sny. No tak nejsem právník, jsem ve financích a byl jsem v Díli, Manile a Hongkongu. Není to teda New York, New York, Londýn, ale také je to zajímavá, zajímavá pouť. Já se, pro, já
1: se ptám i proto, protože vy právě v těch městech a v tom světě tak se určitě po, a v tom biznisu obecně se potkáváte asi správníky a vidíte vlastně ten, jejich, ten, ten jejich svět, takže proto se na to ptám, jestli náhodou jste si pak neřekl, tyď já jsem vlastně rád možná, že nejsem právě. Ano, ve finále to tak asi bude, <laughs> <jo>. <laughs> uh, Ok, takže jste vystudoval teda vysokou školu ekonomickou tady v Praze ano. a jste inženýr. Ano. A potom teda i už v průběhu té školy, tak vy jste ještě pořád teda nevěděl, neměl jste jako tak OK, tak dělám tu národohospodářskou fakultu, půjdu dělat do banky nebo do pojišťovny, to jste jako neměl a pak jste prostě dostudoval a naskytla se ta příležitost, nebylo to nic jako cíleného? Nebylo to nic cíleného, neměl jsem
0: nějak dopředu rozmýšlený, kam chci nastoupit, věděl jsem, co nechci. Uh, Věděl jsem, že nechci úplně takový ten standardní postup uh, z té nárohozpovědní nebo z té ekonomické uh, školy do Velké čtyřky a pak uh, vlastně do toho připraveného, uh, pomalého, ale za to jistého kariérního růstu v rámci Velké čtyřky. A proč ne? Nebavilo mě to, bylo to moc spoutané nějakými pravidly uh, přišlo mi, že to, že to není to, co chci dělat. Cítil jsem se za, zajímal jsem se o nové věci, o věci, které se v zásadě předtím nedělali, nechtěl jsem prostě jít tom, v tom proudu, jak uh, asi 80-90% mých, mých, mých známých v okolí. Takže Takže,
1: takže jste, tak. jste si našel teda uh, tu pozici v tom ING, to byla tehdy v ING životní pojišťovna? Ano, to byla ING životní pojišťovna pro Českou a pro Slovenskou republiku. A tam jste teda nastupoval uh, v roce 2006. A co jste tam teda konkrétně dělal? Jak, jaké byly vlastně první e, dny v tom vašem zaměstnání? Tak první dny už si úplně nespomínám, každopádně bylo
0: to o tom snížit náklady pro, pro ING, to znamená vyjednávat s dodavateli o lepších podmínkách, napříč vlastně všema službama, které, a, který, které ING využívá od třetích stran.
1: A to bylo například co? Asi, asi to úplně ne, vlastně neumím moc představit. Jo,
0: to bylo například nájem na budou, jak jako náklady na nájem na budou, Vyjednat, nebo v případě nákup počítačů nebo uh, to byla uh, Různé, jako všechno, co berete vlastně z třetích strán, to znamená všechny objednávky, které šly externě z ANG, tak vlastně procházeli procurementem, kde ten procurement jako vyjednával s dodavatelem o lepších cenách, než vlastně byly ceníkovy ceny. ceny. Ale vlastně ten cíl byl doručit úsporu každý rok, vlastně projít všechny náklady, které ANG měla a doručit úsporu v nákladové stránce. Jak vám to šlo? Šlo nám to velice dobře. Byli jsme tam teda jenom dva, a vlastně po, myslím, roku a půl můj šéf. Byl promován do jiného oddělení, který se právě rozbíhal, bylo to Lean Six Sigma a já jsem dostal procurement na starosti celý, takže vlastně po roku a půl jsem pak reportoval už CFO, což byla také dobrá zkušenost na začátek, to byla vlastně moje první práce dostane se do kontaktu s vedením ty, ty společnosti, <kým> takže vidíte, jak fungují ty rozhodovací procesy, což bylo hrozně přínosné pro mě to vidět, jak to funguje v tom, reálným uh, managementu vrcholovým. A
1: vzpomenete si ještě, bylo tam něco, co se vám jako hodně povedlo, jako třeba vyjednat?
0: Já si pamatuju, že vlastně náš cíl byl snad uh, úspora v uh, řádech jako milion, uh, milion eur a myslím, že to jsme překročili tři a půlkrát v prvním roce, jestli si matně vzpomenu na, na to, takže to bylo, to bylo fajn.
1: Takže jste se jim vyplatil?
0: Určitě ano, to <laughs> určitě ano.
1: <laughs> No a tam jste, tam jste teda vydržel 4 roky a celou, to, celou dobu teda to bylo tady v tomto jako... V... Ne, ne,
0: to bylo vlastně první dva roky bylo tohle oddělení. Já jsem v zásadě po dvou letech se zase začal koukat, co je novýho, co se otvírá, jaký oddělení, co by mě zajímalo dál. V rámci vlastně potom procurementu a byl to oddělení Leasing Sigma, který jsem zase jako netušil úplně přesně, co to oddělení dělá. Teď ty názvy teda slyším taky poprvé. Ono je to projektové řízení, jenom je to jako jiná metodologie projektového řízení a procesní řízení, kde vlastně taky cílem je jako úspora nákladů v daném procesu nebo zvýšení produktivitu nebo třeba zvýšení prodejů. Dobrý na té metodologie je, že když si ovládáte, tak vlastně můžete dělat projekty jako napříč celou společnosti v jakýmkoliv oddělení. Takže já jsem absolvoval uh, pár týdnů školení, uh, testy, a stal jsem se Black Beltem, uh, co znamená vlastně černý pás, to znamená, máte tu metodologii nějakým způsobem osvojenou a můžete dělat projekty. A pak vlastně, když doručíte projekt, který uspoří nebo přinese minimálně milion eur, tak se stáváte certifikovaným black beltem v rámci hmm. té metodologie. Takže tam byly takovéhle postupy. No a já jsem vlastně po dvou letech, nebo rok jsem působil jako standardní black belt, a pak další rok už to byl certifikovaný, právě že jsem dokončil projekty, které přinesly víc než milion eur jako benefit pro tu organizaci. Takže... Jste trošený. v
1: hospodě říkat, že máte černý pásek? No, to se moc nenosilo. <laughs> <laughs> no. Uh, jako ono, vždycky
0: je to hrozně nevnačená role procesní a projektová optimalizace, protože vy vlastně šetříte náklady nebo nutíte někoho zvýšovat produktivitu. Než nutíte, ale <hým> většina. Vezměte si to tak, že jste v pojišťovně, která funguje 20 let, v oddělení je tam 10 let. A vy přijdete v zásadě, že musíte společně zvýšit produktivitu, to znamená, že udělat víc se stejným počtem operátorů nebo stejným počtem lidí. Tak Takže většina těch, ta prvotní reakce většiny těch lidí je jako to to nebudem dělat, nebo negativní, takže je to potom o tom nakoupit ty lidi já jsem pak v zásadě fungoval jako coach nebo v pozadí, a většinou ty ředitele těch oddělení jsme dávali jako um, strujce toho úspěchu, toho projektu, aby to prostě nakoupili, uh, nakoupili víc než, uh, nečož, uh, aby to věděli a prodat taky svým zaměstnancům.
1: Mm-hmm. Já jsem četl v jednom rozhovoru s váma, že jste říkal, že jste měl obrovský štěstí na prvního šéfa, předpokládám, teda to bylo v tom, v tom ING. A. Co vás to, co vás třeba on jako naučil, teda, v čem on byl vlastně dobrý šéf a jak se možná pozná dobrý šéf?
0: Tak poznáte to asi na poprvé, to, to nevidíte, to pak zjistíte vlastně v průběhu. Ne, je, to právě, je to právě o tom, jak vás vede ten člověk, jakou má s váma trpělivost, kolikrát vám dokáže vysvětlit tu věc, že máte špatně a třeba se má udělat nějak jinak. Jak vám s tím pomůže, co vám ukáže novýho. A pak je to o tom vztahu, že jo? máte otevřený přátelský vztah tím si s šéfem, tak vlastně ty věci jde dělat daleko líp, rychleji, než když je to jenom jako tásk, udělej tohle, udělej tohle, udělej tohle. A to mě vlastně formovalo v zásadě i do budoucna. Vlastně se snažím uh, chovat ke svému týmu stejně otevřeně, stejně přátelský. Samozřejmě jsou tam nějaké uh, hranice nebo deadliney uh, nebo tásky, které prostě je potřeba do, doručit. Ale tou šestou nebo sedmou hodinou uh, večer nebo osmou uh, to pak končí a, a,
1: a můžeme spolu zajít na pivo. Takže Bylo to náročné, ta práce v té pojišťovně? Protože jste říkal, že jste nechtěl do té velké štyřky. Jo. Ale jestli to nebylo nakonec třeba jako i tím pracovním, i jako vypětím a stresem třeba podobně, jako třeba stejný. Mně pracovní stres v zásadě nevadí. Tam šlo o to, že když vás ta
0: práce baví, tak to takhle nevnímáte. Jestli to je stresující, nebo jestli jste tam od dvě hodin díl, nebo o dvě hodin míl, míň. Takže <hým> mě to bavilo. A to je asi to, na co koukám doteď, jestli mě ta práce bude bavit. A v zásadě učím i svoje lidi, jako jestli třeba vstanete ráno z postele a a říkáte si, že mě se tam dneska nechce. Tak prostě radši nechoďte, vente si sick day, um, udělejte si hezký den a pak druhý den přijdete nabitý nabitou energii. Stalo se vám to někdy? A stalo se mi to asi 2-3
1: krát. <laughs> <Jo>. <laughs> uh, tak jsme jenom lidi. Uh, tam jste teda byl v té ANG životní pojišťovně jste byl teda do konce roku 2010, ano. A, a pak jste přešel do direct pojišťovny. Tehra ještě teda direct pojišťovny té původní vlastnila Britská spojišťovací společnost RSA. A proč vlastně ta, proč ta změna? Tak vlastně v ING
0: se rozbíhal projekt na přesun call centra a nebo share service centra do Rumunska. S tím, že já jsem byl jeden z lidí, který se měl stěhovat do Rumunska a, a pomoct se zřízením toho ING, ši centra, každopádně i s kolegama, který jsme se bavili a který jsme se měli vlastně přesovat, tak nám to nepřišlo úplně jako nejlepší, nejlepší věc, co se dá momentálně udělat. Takže jsme se v zase nedomluvili na tom přechodu a já jsem usvodil, že bude lepší, když, když se přesunu za NG. A direkt pojišťovný přišla jako dobrý krok, protože to byla první online pojišťovna. Takže to bylo vlastně rozšíření ty mojí znalosti z toho offlineového působení působení v ING, do onlineového v direktu a taky ze životního pojištění v ING do neživotního vlastně v direktu, takže to bylo vlastně zase bych Bral jsem to tak, že se naučím něco novýho, co jsem nikdy předtím nedělal, a zároveň dokážu využít ty e, zkušenosti, které jsem nabral v tom ING za těch prvních e, 4-5 let.
1: Napadá mě, kdyby v tom ING tady ta změna se neplánovala. Třeba ten přesun do vytvoření toho centra v tom Rumunsku a podobně, jestli byste tam zůstal, anebo jestli už v té době jste po těch čtyřech letech jako cítil, a nechci říct vyhoření, ale jako cítil, he, tady už jsem dokázal něco, co umím, chci se posunout dál, anebo e, ten přesun do, toho, do té mi byl opravdu zapříčený, hlavně tím vlastně, že jste nechtěl do toho Rumunska.
0: Nechtěl jsem do Rumunska a určitě by to dopadlo tak, jak jste řekl. Začal bych se ptát, co máme dál, že bych chtěl něco zase nového po těch dvou, třech letech právě na té jedné stejné pozici. Takže určitě, určitě by k tomu přišlo. Zároveň jsem se nechtěl přesouvat do Rumunska, zároveň přišla nabídka z Direktu, takže mi to zapadlo do sebe a jako vhodná doba na přesun.
1: A to jste dostal od nějakého headhuntera, nebo jak se před těmi deseti lety takhle jako získával? Já myslím, že to bylo ano, byl Hedantra, teda ano. Takže jste přišel do direkt pojišťovny a tam jste teda dělal uh, to stejný nebo podobný? Ne, tam jsem vlastně
0: zakládal projektový management, uh, tam vlastně předtím projektové nebo procesní optimalizace uh, to oddělení nebylo, takže jsem to zakládal, jak kdyby od znova od nuly a zároveň jsem dostal zajímavé projekty jako optimalizace call centra, jako hlavního prodejního kanálu, tehdejší direkt pojišťovny, takže to mě to mě lákalo, to byly věci, které jsem do té doby nedělal
1: v ANG a bylo to zase něco nového. takže mm-hmm. A když něco takového optimalizujete ty procesy a podobně, protože to vás provází v podstatě celým životem, tak co se vlastně, protože pro mě je to nahony vzdálená jako činnost, jo, nedokážu to moc představit, tak co třeba za první kroky vy jste musel třeba v té direktpojišťovně udělat, nebo ab, abych si jako trošičku jste mě i možná našim posluchačům víc vlastně přiblížil tu konkrétní práci. Tak v zásadě když se podíváte na projekt,
0: tak máte nějaký cíl toho projektu. To musí být jasné od začátku, co je cílem toho projektu. Takže když se podíváme na Direct a jeho call centra, tak jsme viděli, že byli v červených číslech. To znamená, byl to jeden z hlavních prodejních kanálů, ale zároveň negeneroval profit. Takže se podíváte na to, proč negeneruje to call centrum profit, protože má vysoké náklady, protože má nízkou produktivitu těch prodejců, protože hodně klientů, kteří jsou získaný z call centra, tak pak vlastně odchází a nezůstávají v té pojišťovně. Takže na tohle všechno se vlastně díváte a váš cíl je pak jako dostat to call centrum do, do černých čísel. No a na to vlastně to neuděláte sám nikdy. Na to si vždycky musíte vytvořit nějaký tým. Takže si vytvoříte tým s lidma, kteří v tom pracují denně. Takže jsou to operátoři, jsou to manažery toho call centra, je tam někdo z financí, který jaké jak jsou ty, ty číselné věci. Takže z tohohle vytvoříte tým a pak si s tím s tím semnete vlastně a zjišťujete, jako proč to nefunguje, proč to je v červených číslech, jaké jsou ty největší příčiny toho, a pak, když najdete, tak vlastně hledáte, jak to opravit. Takže a já vždycky říkám, že to je dobrý postup do toho zapojit lidi, kteří s tím přímo dělají, protože vlastně oni jsou ti, kteří budou pak šířit, šířit tu, tu změnu v tom daném týmu. Takže když vám někdo nařídí ze zhora, musíte vyhodit 50 lidí a udělat stejný objem Celsu. Tak asi se vám na to dívá hůř, než když jste součástí toho projektu a sám vymýšlíte, jak to vlastně zoptimalizovat, to, to call centrum, aby fungovalo s nižšími nákladmi, nebo ze stejnými nákladmi, ale s vyšší produktivitou. No, takže um, si s tím týmem vytvoříte uh, nějaký součet nebo, uh, nebo seznam věcí, které byste měli zlepšit a který vám přímo ovlivní tu profitabilitu toho kocentra centra a pak je naimplementujete um, a čekáte v první tři měsíce na výsledek, jestli to je fajn, tak to vlastně odevzdáváte jako business as usual, uh, manažerový call centra a ten, ten s tím funguje. Já vím, že to zní teď hrozně rychle, lehce, ale ono ve finále je to přesně v práci s těma lidma, uh, že já znám uh, ten, ten proces, jak je provést tímhle, to znamená najít uh, ty největší příčiny toho, že to nefunguje, a zároveň pobízím k tomu, aby si našli sami řešení, jak to, jak to opravit. Zároveň s lidmi, s lidmi musíte vycházet, protože, jak jsem říkal, když je tam někdo třeba x let na té pozici, tak vlastně vaše návrhy nebere, ale bere návrhy toho týmu. Takže tam funguje takový věc, že Člověka, který s váma nejvíc nesouhlasí, uděláte třeba zástupcem toho projektu nebo projektovým ředitelem, že, který pak vlastně je oceněn za ten projekt a on jako změní postoj, protože ví, že bude za to oceněn on a já tam třeba působím už pak jenom v roli toho kouče, aby jsme byli v těch, těch mezích toho, toho projektu.
1: Takže je to hodně týmová práce.
0: Je to obrovsky týmová práce.
1: Takže solisti moc úplně jako tady ne, 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 jako neuspějou. Vůbec J mm. A. Kde jste se to všechno naučil? To, tohle jste se všechno zvládl naučit v té ING pojištěvně dost pochybů, že na jako jste se to naučil a <laughs> na, pak jste byl hotovej.
0: <laughs> na vše ne, to je asi všechno s tím s časem, takže částečně jsem se to naučil v ING, kde jsme měli vlastně, byl vlastně coach, byl mý šéf a zároveň jsme měli ještě jako externího kouče, který nás učil právě jak vést ten tým, jak vést ten projekt. A pak já říkám, že dobrá průprava je dělat kolektivní sport určitě. Protože v kolektivním sportu, i když třeba nevycházíte ze všema členama týmu, tak spolupracujete na to, abyste dosáhli nějaký výsledek. Že? a vlastně já jsem dělal x let kolektivní sport a tam vás to prostě naučí vycházet se všema tak, abyste dosáhli uh, toho výsledku a aby ten tým byl spokojený a aby ten klub dosáhl toho, co, co potřebuje. Co jste hrál? Hrál jsem uh, basketbal uh, vlastně asi 7-8 let a pak jsem hrál americký fotbal, uh, jak v Bratislavě, tak v Praze. Mm-hmm. Teď já. ještě něco hrajete? Teď už nehraju nic, teď už hraju rekreačně tenis,
1: abych se hejbal. Ještě trošku. <laughs> a, a vy jste teda v tom direktu ale byl už úspěšný, teda v tom, co jste nám jako pověděl, v tom v procesu a Tak dále. Tak se vám to povedlo, teda ten projekt dotáhnout? Povedlo, jo? povedlo,
0: povedlo se, povedlo se snižit náklady, povedlo se zvýšit produktivitu, povedlo se dostat to, vlastně to kolocentrum do černých čísel, což byl ten hlavní cíl. Um, každopádně, když to vemu, úplně otevřeně, tak už bylo hrozně pozdě. Um, protože ten direkt existoval snad pět let a pět let generoval ztrátu. A jednoduše z mýho pohledu, čisto subjektivní pohled, je, ta, ta společnost nebyla připravena na úplně online pojištění, na úplně online věci jako sjednávací pojištění přes telefon nebo přes mobilní aplikaci nebo přes v té době, tak ještě to úplně já si myslím, že nebylo připravené. Takže předběhli dobu v
1: podstatě. Přesně tak. No. Myslím si, že to bylo přesně o tom. Mm-hmm. Uh, no a potom teda s, s, direkt pojišťovna vlastně skončila, já mám dokonce, vy jste teda skončil, jste skončil 2012, ale mám pocit, že zrovna v té době už to vlastně, že jste skončil společně s celou pojišťovnou.
0: Já jsem skončil společně s celou pojišťovnou, Vlastně jsem byl jeden z posledních zaměstnanců, protože jsem ještě pak vlastně řídil předání portfolia klientů do pojišťovny, která přebírala nebo odkupovala ten kmen od direkt direktpojišťovny.
1: A tušil jste to už třeba v tom roce 2010, když jste tam nastupoval a začal jste jako poznávat, jak to tam funguje, tak trošku už jako bylo do toho vidět? A nebo to bylo potom až jako otázka toho posledního roku?
0: Bylo do toho vidět, že to je v červeným, byly tam aktivity a projekty na to, aby se dostalo do černýho, každopádně to rozhodnutí bylo hrozně náhle to tom zavření vlastně pojišťovní. To bylo snad jeden na den.
1: Jo, takže Britové prostě jo. přišli, řekli, to nemá cenu tady na tom trhu, Přesně na tak. schranu. Mm. A jenom abych pochopil, kolik lidí bylo nad váma v té hierarchii? V direktpojišťovně byly dva. Můj nadřízený a pak nad mým nadřízeným byl
0: vlastně CEO. Mm-hmm. A váš nadřízený měl na starosti co? Měl na starosti HR, projektové management, a pak vlastně B2B business.
1: Mm, mm, yeah. Fajn. No a co potom? Takže jste odešel, skončila pojišťovna, e, možná to pro vás bylo trošku překvapení, e, už jste se třeba rozhlížel, co dál, anebo to byla jako rána z čistého nebe, jste řekl, aha, a teď vlastně teda jdu na ten pracovní trh a jdu jako hledat. A nebo už jste měl třeba nějaký nabídky, nebo už jste věděl, já bych chtěl sem, já bych chtěl sem, už jste měl vlastně nějaké zkušenosti za sebou. Neměl jsem
0: nic vybraného. v zásadě jsem věděl, že direkt, jsme věděli, že direkt končí už snad někdy od května, takže tam bylo nějaké časové období, kdy člověk může začít hledat práci, takže jsem si začal hledat práci taky. Narazil jsem na, na, na inzerát, na procesního specialistu pro home do Indie, Přihlásil jsem se tam a v jsem dostal feedback, že můžu jít, ale můžu jít bez rodiny. Takže to jsem říkal, že to úplně nechci, že pojedu jedině, když budu moct jít s rodinou. Ale vlastně tahle pozice byla jenom pro jako jednotlivce, ne pro rodinu. Takže ten headhunter vlastně mi řekl, že je tam ještě otevřená jedna pozice a ta pozice byla na CEO, jako chief operations officer, uh, ale no, tam, že... Provozní ředitel. Provozní ředitel. Mm-hmm. A tam, že to vlastně se může jet s rodinou. Tak jsem řekl, ano, tak to zkusíme. Uh, vlastně jsme přepsali uh, životopis, troška, uh, aby to vyznělo víc, víc mážerský a nejenom jako v detailu na toho procesního uh, specialistu a prošel jsem asi sedmi nebo osmi, kolik já jsem mluvil snad z HomeCreatu, z Český a republiky a z asi ze všema, který s tou pozici má něco <laughs> společného. A, a nakonec to prostě vyšlo, za jsem byl hrozně rád. Takže pak v říjnu toho roku jsem
1: odjížděl. A čeho je to vlastně Otázka, to jestli si můžete vzít rodinu nebo ne, prestižet ty, ty, ty pozice nebo těch peněz? Nebo? Je, to, je to o té pozici. Je to o té pozici. pozici, že prostě provozní ředitel byl vlastně vejš? Přesně tak. Uh. Takže tam
0: byl jako expatský balíček. Uh, kde kde, si mohl přibalit ty rodiny <laughs> prostě rodinu.
1: <laughs> no a kdybyste si to chtěl zaplatit a vzít jů prostě sebou, ale zaplatit si to ze svýho, tak, tak to byste mohl, ne, ale to by asi bylo třeba finančně dost To nálečný. bych asi mohl, ale
0: to byste zase asi finančně moc nevyplatil.
1: Takže potom ten, v tom balíčku toho provozního ředitele ano. znamená i to, že vám vlastně teda jako uhradí pro celou rodinu ty věci. Přesně. Co, tak. Aha, tak Přesně to je. Tak. A oni měli zároveň teda volnou pozici na provozního ředitele, tak Přesně to bylo docela štěstí. To bylo obrovský štěstí.
0: A tak štěstí se mají naproti za prvé a za druhé, jako určitě to bylo hrozně lákadlo. Protože otevřeně říkám, že na pozici provozního ředitele bych v Čechách čekal dalších 5-10 let. Kdybych stoupal standardní hierarchii a ten vlastně Home dával obrovský příležitosti lidem se dostat na takovou pozici právě tím, že to není možná úplně nej lepší destinace na život, tak zase to bylo vykompenzované tohoto pozice a tou šancí dělat provozní ředitel.
1: Dneska je pořád stejný provozní ředitevom kreditu v České republice jako tehda? To, se to, to vám neřeknu, to nevím. <laughs> je mi jasný, že tady ty pozice se samozřejmě jako drží a buď ten člověk musí jako odejít. Ale právě, právě v tom
0: zahraničí je to jinak v zásadě, že... Máte různý různý s různý stagem toho vývoje ty společnosti, když ji zakládáte, pak když ji formujete a pak když je to třeba market leader, že jo? takže jiný lidi tu společnost zakládají, nastavují ty procesy, začínají a zároveň Indie jako není úplně sexy země na život, takže jako průměrný, průměrná životnost, když to takhle řeknu, těch lidí bylo zhruba dva roky Aha. v Indii a pak se vlastně obměnilo, to museli, tam byla ten fluctuace. management, přesně tak, no to nebylo jako fluktuace, vlastně uh, ti, kteří vlastně byli dobrý, byli uh, vlastně rolováni do jiných, do jiných zemí. Uh, ta Indie, jako na život, uh, v zásadě byla jedna možná z nejhorších, která
1: byla možná. V tom to, česku. <laughs> tak otázka, jestli to bylo štěstí, ale uh, vaše jméno je hodně spojený s firmou Home Credit, uh, kterou vlastně nejbohatší Čech Petr Kellner. Uh, a Měl jste v té době, když jste hledal tu práci, tak měl jste i třeba nějaké jiné nabídky, nebo uvažoval jste ji o nějaké jiné firmě, nebo prostě home credit to tak jako padlo a řekl jste si... Neuvažoval
0: jo. jsem žádný jiný firmě, neměl jsem žádné jiný nabídky, nehledal jsem žádný jiný nabídky. Takže jste si, si tohle
1: našel, přihlásil a prostě... Přesně tak. A, a vlastně nějak to, nějak to vyšlo. Jo. Uh, co na to manželka tehda, že se stěhuje teda Indie. <laughs> 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 jak, jak se vlastně tady tyhle věci jako komunikují v té rodině, pokud tam může, tedy by někdo byl třeba v podobné situaci někdy v životě. <laughs> Hrozně těžko, tak musíte dát na jednu stranu jsou ty minusy, na druhou stranu jsou ty plusy, že. Uh,
0: takže hm, komunikujte přesto a samozřejmě, si to snažíte přizpůsobit, že ty plusy jsou větší než ty minusy. Uh, takže si to nějak připravíte a obrátíte to uh, tímhle směrem.
1: My tak jsme to měli... měl vyjednávat, že jo, takže? No, přesně tak.
0: <laughs> my jsme měli ještě tehdy jako komplikaci, protože když jsme se vlastně dozvěděli, že ano, že jsme vybráno do Indie, tak se nám vlastně narodila v tom čase první dcera a my jsme byli vlastně u doktora, ptali jsme si, jestli je to jako v pohodě jít do Indie s malým dítětem. Musím říct, že jsme to taky podcenili trošku, tu přípravu v tom směru a doktory říkali, jo, jak vždyť tam budete v té dobré komunitě, tak není problém. No a pak vlastně v tom říjnu před tím odjezdem jsme šli pro nějaké poslední potvrzení a a tam vlastně ten lékař pronesl tu větu, chcete to s dítě zabít, že Které to nemůžete prostě do Indie s malým dítětem bez očkování. Uh, takže manželka vlastně zůstala doma uh, a já jsem odjel do Indie sám. Mm-hmm. A vlastně byl, byl jsem tam sám první rok mého působení, vlastně počas toho, kdy vlastně to dítě mohlo dostat všechny možné očkování na to, aby to bylo aspoň trošku safe do mm-hmm. Indie.
1: Takže možná jste měl štěstí, ale že dcera se narodila ještě tady. Jo, to určitě. Tak. <laughs> a, takže jste tam teda letěl sám a. Letěl jsem sám. Tam předpokládám, že jako Indie je docela. Daleko. Jak je vlastně daleko Indie z Prahy? 11 hodin letu přes Vídeň, myslím. Takže to, úplně ne, takže to úplně není, že byste jako na víkend
0: si zaletěl jako domů. Já jsem pak létal každý měsíc, dva, jak, jak to vyšlo, každý měsíc a půl domů. Přesně jak říkáte, na, na prodloužený víkend, e,
1: takže dalo se to nějak, nějak skloubit. A i přesto, i přesto, že se jako tady tohle stalo a se narodila dcera a vy jste ji vlastně neviděl a byli jste od sebe tak daleko, tak neběhaly vám v hlavě myšlenky, já na to kašlu zkusím najít prostě něco v Praze? To máte, to máte jako vždycky ty myšlenky, máte
0: vždycky ty minusový body a pak máte ty plusové body, že? takže mě ta práce hrozně bavila, byl jsem tam každém měsíc za půl, v té době už existoval Skype, <laughs> takže já jsem to nazval Skype táta na první rok a půl, než vlastně rodina přijela. A ono to ve finále možná bylo lepší, že nešla s mnou rovnou, protože já jsem byl jako zařídit to bydlení, připravit to pro tu rodinu, <hým> protože když jsem tam přihladil, tak vlastně jsem šel rovnou na hotel a, a, a to bydlení najít jako... Dobrý standardní bydlení v Indii není úplně jednoduchý, takže to taky nějakou dobu trvalo, takže on to ve finále zpětně jako
1: bylo lepší, že ta máželka přišla až po roku. Jak novo jste v hotelu? Myslím, že první tři měsíce. A potom, a vy si teda musíte najít bydlení, ale firma vám ho platí. Nebo jak to, možná se budu ptát fakt blbě, ale jo, je to pro jo. mě úplně jako nová věc. Nikdy jsem se s nikým takhle nebavil, kdy se takhle jo. odstěhoval. Takže... Jo,
0: jo, určitě, přesně tak, jako dostanete možnost vybrat si realitního agenta, který s váma pak prochází ty byty nebo domy. vyberete si bydlení, máte na to nějaký budget, do kterého se musíte směstit. No a pak vlastně to je ono, to je, to je vlastně celý najít ten správný byt. A v Indii to není jednoduchý, protože tam vlastně, když to vemu takhle zpětně, tak v těch domech není topení, v části části těch domech není klimatizace. Hledáte něco, co je vlastně safe, taky protože ta Indie je docela docela nebezpečná mimo, mimo mimo ty standardní, uh, standardní oblasti bydlení. Takže jako, zabere to nějaký čas. A kde jste byl v Indii? My jsme bydli v Gurgalnu, což je takový předměstí dílí, taková hmm. business čtvrť napojeno na dýlí metrem. Ale takže.
1: tam jsou normálně, když se člověk podívá na fotky, tak tam nějaký mrakodrapy, ono to jako na fotkách to vypadá strašně jako moderně.
0: Jo, tak se to podívejte deset let dozadu a pak ještě deset let dozadu a <laughs> uvidíte úplný pole. Když jsme tam byli, byli my, tak se to vlastně stávěli, ty mrakodrapy. Mm-hmm. Je tam stále obrovský, obrovská výstavba. Já jsem tam byl minulý rok právě s Oriente na služební cestě, takže jsem si to zase prošel. Zase to vypadá úplně jinak, než když jsem tam byl ty čtyři roky zpátky. Takže se to mění hrozně rychle. Byl to pro vás šok kulturní? Kulturní šok to určitě byl. To je, to, to je asi jasný. Prostě ta Indie je, je něco úplně jiného. Ale v zásadě... I když to řeknu úplně jednoduše, mě to nějak neovlivnilo nějak moc. Já jsem, na, já jsem si na to zvykl hrozně rychle. Ne, nebo nechci říct zvykl, ale já jsem dodržoval v práci třeba ty svoje zásady, které jsem měl a skvěr to bylo o tom, jak přizpůsobit ty lidi, kteří se mnou pracovali lokálně, jak je přizpůsobit těm mým, mým pravidlům a najít nějaký kompromis mezi tím.
1: Předpokládám, že anglicky mluvili asi. Ano. A angličtina v pohodě? Angličtina to mají výborný, Máte
0: teda ten svůj, svůj přízvuk, velice známý, ale angličtinu ovládají perfektně.
1: Mm-hmm. No a když jste tam teda přiletěl, vy jste byl teda provozním ředitelem a, a někdo teda musel být ještě teda vedle vás nebo nad váma, tam, takže s váma letělo letadlo dalších prostě třeba třech českých manažerů, který vlastně v té Indii to rozdělili, nebo? Um, část těch
0: manažerů už tam byla, já jsem nám přicházel jako jeden z posledních manažerů a nad
1: námi byl vlastně CEO. Mm-hmm. A to byl a, Čech?
0: Ne, to byl, to byl Int.
1: To byl Int, takže jo. si našli přímo a Homecredit teda jenom, aby jsme to dali do souhlaslostí v tom roce 2012, tak home Credit uh, úplně začínal teda v Indii, to znamená, úplně začíná, to znamená že tak. Petr Kellner s Jirkou Šmejcem se rozhodli prostě uh, půjdeme jakoby do Indie. Jo, jo? přesně tak. A, to bylo, a to bylo po Rusku? To bylo po Rusku určitě. To bylo po Rusku, takže šli vlastně tak jako dál. Jo přesně, to byl jeden jeden blok, ve kterém jsem byl
0: já, byla Indie, Indonésie, Filipíny. Konec 2011, 2013 a snad 2014 Filipíny. Prostě každý rok nová země, Indie, Indonésie, Filipíny. A předtím byl samozřejmě Větnam, Čína, Rusko. Mm-hmm. A země.
1: Takže oni si našli teda CEO Inda, který to no. tam teda nějakým způsobem zná uh, a podobně a ty pozice pod tím, teda byli někteří byli i teda češi. Nebo jediné Češi v týmu. Ne,
0: většina byla češi. Jo, tak Přesně aspoň tak.
1: tak to bylo. T- jo.
0: No, určitě, jako ta, ta komunita česká byla tvořena právě uh, právě lidmi z Home v Indii, takže to bylo. To bylo, to bylo potkal jsem tam
1: i nějaký jiný Čechy, tak jak dneska člověk jeden třeba na Bali a do Tajska a jsou tam jako vyloženi dneska už komunity, tak to bylo co ale v Indii, v Indii asi moc ne. Jo, potkal jsem tam ještě v tom častě
0: ředitele Avonu, to byl Čech, myslím. A s ním jsem v kontaktu do té, nevím, jestli to byl Avon nebo nějaká jiná kosmetická firma. Zase jsme přátelé vlastně doteď. A pak se ta komunita rozrostla, tím, že homecredit se rozrostal, tak vlastně uh, jsme se potkali třeba na ambasadě uh, se, se Škodovkou, lidmi ze Škodovky a, a tak dále, prostě s českýma firmama, které působily, uh, v Indii.
1: Mm-hmm. No a uh, když se teda vrátíme k té kor práci, tak jako provozní ředitel uh, v podstatě v nově vznikající jako uh, společnosti pobočce v Indii, tak jste měl na starosti co, co jste vlastně tam měl za úkol?
0: Já si měl za úkol připravit uh, pro, jako call centrum, jako customer service uh, a pak uh, v zásadě prověřování uh, prověřování těch uh, uvěru, které jsme poskytovali. Jo, to znamená, že když vlastně někdo vám vyplní tu aplikaci, že chce úvěr, tak v zásadě tam následují nějaké kroky, že se mu zavolá, a jestli ty informace jsou korektní v tom formuláři, jestli je dokáže zopakovat. A pak na začátku, když jsme začínali úplně, tak jsme dělali ještě home visit, to znamená, že vlastně jsme se šli podívat na tu adresu, kterou nám zadali do té aplikace, jestli to vůbec existuje. No, a pak je ten úvěr schválen. No, a pak se mě na starosti to vlastně, jak ten klient dokáže, nebo kde může splácet ten svůj úvěr, když má nějakou potíž, tak aby si věděl, kam, kam má zavolat na code centrum, aby se mu zodpověděly všechny věci, Customer Experience, aby byla dobrá. A to bylo v, v zásadě všechno. A pak ještě jedna věc, vlastně v tom čase se to podepisovalo na papír, ještě to nebylo v rámci aplikace, takže já jsem na starosti najít logistickou nebo vytvořit logistickou společnost, která doručuje všechny tyhle ty smlouvy z těch obchodů, kde se ty úvěry poskytovali, pak na centrálu, kde se to mohlo zpracovat.
1: Mm-hmm. A home Credit, dalo by se říct, že, nebo v České republice na Slovensku, tak ta firma už v té době si myslím, že byla velká, možná jedna z největších uh, u nás. Uh, v té Indii, dalo by se říct, ale že to byl svým způsobem jako trošku startup? To byl úplný startup v Indii. Jako,
0: to bylo vlastně budování společnosti na zelený louce. Nebo v každé zemi v té Ázii, kde, kde Home Credit vstupoval, tak to byl vlastně startup svým způsobem. Protože každý ten trh je malinko jiný. Ano, Credit má výhodu v tom, že má 20 lety zkušenosti s poskytovaním úvěru, u v Čechách, na Slovensku, v Rusku, takže ta, ta nolič tam je. Každopádně každý trh je úplně jiný. Indii, ten trh je jako extrémní, protože tam třeba nemáte adresy, že jo? nemáte čísla domů, nemáte číslo popisné. Vlastně hledáte způsoby, jak najít ty lidi, to znamená, když se tam posl- posílá ten home visitor, tak si udělá fotka s GPS, souradnicema, aby se pak vědělo, co to je za adresu nebo kde, kde ten dům leží. A pak si vzpomínám, že jsme s kolegama vlastně procházeli ty oblasti, kde jsme začínali jim poskytovat ty úvěry a půjčky a nějak jsme kategorizovali to město jako low income, middle income, high income hlavně z toho důvodu, že v Indii máte pětivězičkový hotel a pak hned vedle něho je slám. Mm-hmm. Že to znamená, nemůžete to brát podle nějaké oblasti, ale musíte to brát přesně podle, podle lokace, podle GPS, jako byde ty kde ten biznis můžete dělat a kde ten biznis prostě už dělat nemůžete, protože to je už tam vlastně nejchučší část nejchučší část toho, toho, toho obyvatelstva, kde vlastně neexistuje žádný identifika, identifikační dokument, neexistuje adresa. A vlastně... no já jsem
1: četl, že, že oni měli stejně snad 18 různých dokumentů, nějakých jako já, ID. V tom, v tom čase to bylo snad 17, 18
0: možných dokumentů. Já jsem měl kolegu, který měl na třech dokumentech jiný jméno, jiný datum narození. A to byl kolega, jako šéf marketingu, takže by mohl mít ty dokumenty jako v pořádku, ale on měl na každý On to ukazoval taky jako raritu, že jak komplikovaný je ten proces vlastně identifikace lidí v Indii. A jak je to že...
1: možný? Jako to, protože jich je tam jako tolik? Nebo nemají prostě nějaký centrální systém? Tam tam nebyl
0: centrální systém, přesně tak. Pak vlastně do určitého času se ani neregistrovali jako datumy narození, takže část mých podřízených měl datum narození prvního první, že jo, v těch dokumentech. Oni sice věděli svůj datum narození, ale neměli na to žádný oficiální dokument, takže třeba měli v tom tom IDčku prvního první. Takže vlastně to bylo jako největší Uh, největší pain point toho celého procesu, jak tedy identifikovat, kdo je kdo, uh, tam nefunguje žádný centrální registr nějakých úvěrů, nebo mm. tak, jak je to v České republice, vlastně 80% těch lidí si, si bere nějaký finanční produkt poprvé, nebo aspoň to bylo to naše portfolio, takže tam byla jako obrovské práce právě těch zkažů, zjistit, kdo je kdo, ohodnotit toho člověka, jestli vůbec může dostat nebo nemůže dostat.
1: Takže vlastně vy jste v podstatě teprve ten scoring model tam vlastně museli v uvozovkách vymyslet, protože se nedalo pou- už to, co je třeba u nás v Česku, tak určitě, se nedá určitě. použít tam.
0: Jo, určitě, jako nevím, že jsem to konkrétně, nespadalo to pod mě, ale přesně ten scoringový model se, se vytváří pro každou zemů, zemí individuálně, dle
1: dostupných dát, který v té zemi jsou. Hm. No. no a vy jste byl teda dva roky provozním ředitelem a pak jste se stal obchodním ředitelem. Ano. Jak je to, jak je možný, že z provozáka uh, se stane šéf obchodu? To je dobrá otázka. Uh, nevím, jak je to možný, řeknu
0: vám, jak se to stalo mně. <laughs> uh, z provozáka já jsem, když jsem nastupoval, tak ten tým měl snad 8 lidí a v zásadě jsem tam nastavil nějakou strukturu toho týmu, nějaký pravidla, organizaci a když jsem odcházel, tak to bylo několik stovek lidí, byli jako velice dobře organizovaní, měli své KPIs, doručoval a podobalo se to jako evropskému modelu, musím říct. Stálo to hodně sil, skloubit tu lokální kulturu, ale nakonec se to povedlo. A právě po těch dvou letech, když vlastně Operations fungovalo dobře, tak jsem se právě taky začal hned ptát, jaký by, by byly možný další, další oportunist pro mě. A vlastně přišel nárad Sales, protože po těch dvou letech jsme uvažovali o rolloutě do celé Indie. To znamená, my jsme do první dva roky vlastně působili jenom v Dili a v nějakých příměstských částech na to, aby se právě nastavili všechny procesy, aby se vytvořil ten rescoring, o kterém jsme mluvili. A vlastně po těch dvou letech, když máte tohle nastavené a nějak vám ty procesy v základě fungují, tak můžete vlastně rozrolovat do, do jiných měst. A to je vlastně věc, která mě hrozně zajímala a vlastně jsem se přihlásil a, a byl nabídnut v pozici ředitele, který bude zodpovědný za, za vlastně rozšíření obchodu do, do ostatních měst Indie.
1: A kolik je v Indii takhle jako zajímavých měst? Na, jako by je... na, na, protože mně přijde, že jako člověk většinou znám jenom dílí a to no, je celý. Přitom... A ono to
0: možná je stačí
1: uh, v finále. My jsme, já jsem osobně
0: otvíral s kolegama 35 nových indických měst mm-hmm. po celé Indii. Samozřejmě, to máte přesně rozložené ty největší města, pak jako druhý sled, třetí sled, takže my jsme šli jenom do těch největších. A zároveň je tam takové specifikum, že z Indii máte zhruba 17 různých jazyků oficiálních. Takže přesně ta poučka je, když chcete půjčit peníze, tak všichni mluvíme stejnou řečí, ale když se máte splácet, tak každý mluví jinou řečí, takže se na to musíte připravit. Vlastně všechny call centra, všechna komunikace, ty operátoři museli vědět jako kdyby 17 různých jazyků, mhm. takže jsme postavili čtyři call centra v různých části Indie a vlastně každý call centrum obsluhovalo tři, čtyři jazyky. Podle toho se vlastně dělal i jako rollout plan, že když bylo málo měst v jednom jazyku, tak se ty města neotvářely a otváraly se radši města, které už máme pokryté s těmi jazykami.
1: No, teď je otázka, kolik mělo obyvatel nejmenší město, kde jste otvírali pobočku v Indii. To vám
0: to neřeknu, ale určitě to bylo přes
1: 500 jako, mm. tisíc. Mm. A v dílí, kolik obyvatel? Jsi Já myslím, že
0: 12 milionů. Mm-hmm. Najímavé. Mumbai má mám, myslím, 15 nebo 18.
1: Tak. A jako obchodní ředitel, jak moc se to lišilo, ta práce, oproti tomu provozákovi? No, tak byl to obchod, takže tam bylo o tom dosahal jako výsledky.
0: <kled> takže ten rozdíl je, rozdíl je velký, každopádně tu, tu, ten svůj jak kdyby systém práce, ten se moc nezměnil, tam prostě stejně to bylo vytvoření nějaký organizace salesový, nějaký pyramidy od těch jakdyby nejnižších salesmenů až po, po těch jednotlivých regionů a, a jednotlivých měst. E, takže tam se vytvořila ta pyramida, vytvořila se organizační struktura toho SEOSu. Já, když jsem nastupil do SEOSu, tam bylo zhruba 500 lidí. Když jsem po dvou letech odcházel tak jsem byl 4,5 tisíce, 4,5 tisíce zaměstnanců jenom v SEOSu. Přímo pod váma v podstatě. Jo, přímo pod mě, přesně. <laughs> <laughs> takže, ovo... to řídí tolik lidí? Znal jste
1: osobně všechny? <laughs> e,
0: snažil jsem se, <laughs> ale ty jména se hrozně jako. E, že vlastně stejný, takže... Asi... <laughs> <To> je je nejčastější jméno v Indii? Akio a
1: prakáž a A dneska, když jste třeba, když jste v České republice, tak jdete třeba do indické restaurace. Jo, občas si zajdu. Občas si zajdu. <laughs> a má to takový, jako, pokecáte si s nima, jako jste s nima, jako třeba po těch letech na nějaký, kdo říš, na nějaký jako vlně, že se jako... Ale určitě ano, tak
0: i teď v mám vlastně indický uh, kolegy, takže prostě hodně rozumíme. Zároveň jsem v, stále v kontaktu s mým týmem v Někteří jsou na různých pozicích, někteří jsou stále v home takže jsme v kontaktu, vidíme se občas. Takže tam vznikly vazby, vazby
1: které vlastně pokračují, pokračují pak dál. Hmm. Takže určitě. A jak vlastně, když se vrátím, tak když ten home credit začíná v nějaký takovýhle společnosti, tak jak jak se udělá ta strategie, aby lidi vlastně znali, co co je to home credit? Protože já otevřu společnost, co udělám si jako billboardy, nebo půjdu do televize, nebo půjdu do novin, nebo jak jak vlastně ti lidi najednou se dozvěděli, aha, on je tady nějaký home kredit a já si můžu tady na něco půjčit. A možná společná otázka s tím, jestli vlastně už tehdy lidi měli byla tam třeba nějaká konkurence a lidi na to byli nebo to bylo úplně jako nová věc? Jo, konkurence tam byla to lokální společnost. Co se týká reklamy, tak
0: vlastně Homecredit nikdy nevyžel v těchto zemích nějakou televizní nebo billboardovou, velkou billboardovou reklamu. Je to o tom, že vlastně tyhle země fungují offline. Není to online, není to online prodej. 95 retailu se děje v, online, v, kamen, v offline v kamenných pobočkách. Takže ten, ten SOS fungoval Proto mě 4 a tisíc lidí, protože do každého toho obchodu, kde bylo možné si sjednat ten úvěr, tak byl vlastně člověk homecreditu, který právě vysvětlil ten produkt, pomohl vyplnit tu aplikaci a vlastně. Podepsal, podepsal tu smlouvu s tím, s tím klientem. Takže ta reklama byla o tom, že každý ten obchod nebo ten retail, retailový řetězec dělal tu reklamu, jako my můžeme dát nebo prodávat i klientům, kteří třeba nemají bankovní účet, kteří nikdy neměli, neměli bankovní účet a právě třeba i uhovovýchodní, Filipíny, Indonésie, 70% lidí nemá bankovní účet. Takže a vlastně to zvyšuje... Vyšuje prodejní výsledky toho daného obchodu. Že máte nejenom jako možnost platby cash, ale máte také možnost e, nákupu na úvěr. To znamená, to portfolio klientů, který oni mohli oslovit jako retailoví obchodníci, bylo daleko větší. A to bylo ten jako největší benefit e, pro ně e, spolupracovat se společností. Jako,
1: takže, takže chápu to správně, že třeba byl obchod Samsungu a, a tam prostě byl nějaký jako Kiosek Home kreditu, kde se seděl tak. nějaký prostě int který vysvětloval těm, co se tam šli koupit, třeba telefon, Přesně tak. Jak, to, jak, to, jak to funguje. Jo. Já vím a dokonce jsem i mám pocit, že jsem to četl v nějakém rozhovoru zase s vámi, že protože dneska uh, třeba home credit že ho poskytuje úvěr třeba na, na to jí spotřební zboží, na televize, ledničky, mobily a podobně a často je to i bez v poplatku, často je to jo. bez, že ho můžu to koupit, bez v akontace, bez jo. jakýokoliv navýšení a tak dále, až když to splatím do nějaké doby, tak nemusím nic platit, až si člověk říká, tyjo, tak vlastně v úvozovkách, díky tomu si můžu rozložit tu částku, ale nic nezaplatím navíc. Ano. Kde se pak bere ten zisk pro, tu, pro ten home kredit? Ten se bere právě z podpory uh, toho mm, výrobce.
0: To znamená, mm-hmm. když jste právě v tom Samsung Store a mají nějaký nový model a chtějí podpořit ten prodej, tak vlastně za každý prodaný kus, který půjde přes uh, vlastně kredit nebo nebý úvěr, tak vlastně ta společnost nebo Homecrate dostane uh, subvenci od Samsungu, že jim pomohla zprostředkovat nebo prodat, uh, poda, prodat ten telefon. Z toho důvodu může být právě ten interest rate uh, na nulu což vlastně v Indii je drtivá většina jako produktů konkrétu byla s nulovým interest rateem.
1: Uh-huh. Uh, už to, to, že to v podstatě funguje i dost, dost podobně uh, jako když jsou nějaký, nějaký ty služby jako na cashback a, a podobně, tak v podstatě, když si to koupím přesto, tak to platí vlastně ten prodejce, tý, 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 za to, že vlastně ten int nebo ten klient, ten zákazník, tak by si ten mobil třeba nemusel, nemusel koupit, přesně protože tak. by byl třeba příliš drahej. Přesně tak. A, a podobně. Jak moc se dalo jako lehce tady s těmi prodejci domluvit? A to jste třeba i vykomunikoval s nějakými takhle, s těmi prodejci a obchody?
0: Jo, jo to byla přesně ta moje role. Mm-hmm. V zásadě, když rozložím můj týden, tak <coughs> vlastně pondělí to bylo na centrále, ale pak úterý, středa, čtvrtek, pátek to je právě v terénu. Úterý jsou to třeba partneři, ve středu jsou to partneři, na no, tam to cestování v té Indii bylo takže za ten jeden den jsem stihl jednoho, maximálně dvo, dva partnery, protože ten trafik je obrovský a strávil jsem v autě jako ne, největší část svého dne, právě cestování na ten meeting. No a pak třeba čtvrtek, pátek jsou to návštěvy právě těch obcho- obchodů přímo, jako nějaký surprise visit, jestli to funguje dobře, jestli ty, ty, ty projeci jsou jak kdyby na místě, že jo, v tom obchodě, jestli nejsou doma, jestli fungují tak, jak mají. Takže to bylo, to, do ty mojí kompetence spadalo právě i podepisování těch retailových partnerů a vlastně nabírání těch retailových partnerů. Jste úspěšný v tom? Tak jsme to do 35 měst, zjišli jsme ten počet lidí z 500 na 4,5 tisíce, vyšel se nám obrovský jak kdyby delivery
1: v rámci, v, rámci, v rámci salesu, takže já myslím, že ano A vy jste byl teda standardní zaměstnanec Měl jste normální nějakou jako zaměstnaneckou smlouvu Tak jak je známe na dobu neurčitou Prostě Přesně s nějakým tak. fixním no. platem tak. A pak jste měl nějakou, nějaký teda asi bonus Nebo nějaké jako prémie za, za ten, ten nárůst a tak dále Přesně tak yep. Byla to dobře placená práce v té Indii? Já se přiznám, že pro mě ano,
0: určitě jako já jsem byl spokojenej, nekoukám se nikdy na ostatní
1: nebo neporovnávám to. Já jsem byl spokojenej. Mm-hmm. A, a jaké jsou vlastně v Indii uh, náklady na ž- žití a živobytí?
0: Tak ono už je to nějaký a nějaká doba, a tak vám to řeknu jenom nějak obecně. E, třeba v, m, není to o tom, že jdete do supermarketu a vybíráte si z deseti druhů šunky. E, většinou e, musíte najít nějaký, nějaké obchod, kde to vůbec tu šunku mají. A, a pak tam mají jeden druh, e, takže si vybíráte jeden. To, a to stejný je prostě s oblačením, to stejný je s masem, to stejně je s ovocem. To se vrátilo v čase v podstatě <laughs> Přesně tak, jako třeba v díli jsme měli jeden obchod, obchudek, kde prodávali vepřový maso. A viděli jsme, že, že to je jako dobrý čerstvý, že to je právě prověřený mnoha letma ostatníma expertama z ostatních společností. A nikdy jinde jsme maso nekupovali. Třeba jsem měl kolegu, který vždycky, když se vracel do Česka, tak měl dva kufry, když se vracel z Česka. V jednom měl oblečení a v druhém měl maso. <laughs> Zamražený, <laughs> prostě. A vracel se z jiného kufru masa. Jako to, teď se smějeme na tom, jak je možné, že to prošlo přes ty všechny skenery, ale vždy mu, prostě, vždy mu to prostě prošlo. Takže on ten život není úplně jednoduchý. Řeknete si, ano, je to expat, je to na vedoucí pozici, ale zároveň. Tam je hodně těch jeho těch, 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 těch lokálních nástrojů. Jako třeba nakupování, to zabralo celý den, protože jdete do, pro každou věc do jiného do obchodu. Nemáte to, co byste chtěla a děláte kompromisy. Že, um, takže jste klidně mohli mít hodně peněz, ale nebylo
1: za co je ztrácet.
0: Ne? No, nebo to, co jste chtělo, pak bylo tak strašně drahé, protože to mělo jenom v tom jednom obchodě uh, a bylo to prostě na, jenom, jenom na ten dovoz. Takže v zásadě. Ale takhle bych to, takhle bych to nikdy nebral. Prostě, já jsem byl spokojený, mm-hmm. mě ze země bavila, mě bavilo ten trech, uh, mě bavilo tam být, samozřejmě. Z pohledu pracovního, z pohledu jako rodinného života, už to už jako je úplně jiná otázka. Vlastně Indie tam nejsou chodníky, nejsou zahrádky, kdybyste si večer na pivo, um, v zásadě velice omezený jako kulturní program.
1: Ani v tom třeba v tom centru dílí
0: nebo jako v těch. Tak to je největší věc. Jako já jsem si... Asi neználec, taky jsem se na to moc nepřipravil. Já si myslím, že centrum Díly bude nějaký prostě business centrum, že tam budou prostě nějaký krásný náměstí a kolem toho budou ty staré budovy. No a centrum v je vlastně starý díly, to znamená starý uh, market. Což je nejšpinavější, uh, největší market, nejšpinavější, který v díli je. Jako, uh, bez chodníků, bez ulic, uh, malý obchůdky, smrad, teplo, Prostě neuvěřitelný mes, jako všude, kam se, kam, kam, kam se podíváte. Jo, takže tam vlastně nebylo vůbec žádný takovýhle centrum, kdybyste si šel třeba do kavárny nebo takhle se. No, to, to prostě neexistovalo a myslím si, že to teď neexistuje a ani existovat nebude, protože to je úplně jiná struktura toho, toho města. Takže, takže bylo to hrozně těžké vlastně tam najít nějaký vyžití. Samozřejmě dá se cestovat ale na druhou stranu já jsem byl na Mahalu asi osmkrát protože vždycky když přišel někdo nějaký známý, tak vlastně kam se může jít tak byl Tačmahal nebo Jaipur a Tačmahal je krásná památka zhruba na 45 minut, ta cesta tam a cesta zpátky není úplně jednoduchá a to město, ve kterým se to nachází je jedno z nejšpinavějších měst v Indii takže a kolik je tam
1: pak lidí před tím Tačmahalem? Dá no, se tam vůbec prorvat?
0: Dá se, dá se, není to tak. Jako nikdy jsem tam nezažil nějaké obrovský masu lidí, asi protože jsme tam vždycky šli nějaký jako termín, který jsme měli vyhlídnutej, že by tam nemusel být tolik lidí.
1: No a prozraďte mě teda, vy jste říkal, že na ten rodinný život to moc není, tak co tam dělala ta žena teda s, s tou malou dcerou, s tím malým miminkem v neznámém městě, bez kamarádek, kamarádů. Tak byla tam vlastně ta komunita toho home creditu, to znamená. těch, ma- těch ostatních manželek, vlastně ostatních manželek. <laughs> uh,
0: pak samozřejmě ona si našla i nějaký uh, známý mimo ty komunity, či už uh, našli jsme tam třeba uh, známou můj trenér uh, ve fitness, tak měl za manželku češku což je jako absolutná náhoda, ale prostě tak nějak se to to našlo, takže to se tam tam dá. A pak o víkendech jsme se snažili cestovat, co to šlo. No a samozřejmě manželka tam vždycky byla tak tři měsíce za půl roku, takže vždycky čtvět rok. Myslím, že to bylo nějak březen, duben, květen a pak... Srpen, říjen, listopad, to byl jediný měsíc, kdy jsem dal nějakým způsobem vydržet. Uh-huh.
1: A pak se vlastně vracela trasa do, do Česka, přesně tak. Uh-huh. Jo. Protože
0: v zimě, um, to jsem nečekal, taky vlastně tam v zimě, první zimu jsem tam měl nějakých do pěti stupňů. Jako. A si představíte, že v kancelářích není topení, v bytech, v bytech není topení, ty okna jsou jako, je, jak, jak to říct, nemá jako víc těch oken, ale je uh-huh. prostě jenom jedno, takže jsou hrozně tenká. Uh, takže já jsem spal třeba v teplákách, uh, v svety, v bundě, uh, vlastně první zimu. No, a pak uh, druhý neduch uh, ty zimy je, že vlastně venku nevidíte na 15 metrů, protože jak je v noci zima, tak prostě indové nemají topení. Uh, tak uh, ty, co bydlí v těch příbytcích u cesty, tak prostě výjdou ven a postaví si tam ohniště a, a, a pálej oheň. Ale oni nepálej dřevo, ale pálej všechno, co vidí nápolu. No, takže jsou to plasty, odpadky prostě. Uh, takže to vám vytváří takový uh, obrovský smog, který vlastně nezažijete nikde jinde. A, a ten smog je tak silný, že vlastně, když s letadlem přistáváte v Dillí na, na letišti, tak ještě dnes tě nedosedl a už to cítíte vlastně v tom letadle, už to vlastně mm-hmm. um, je obrovská síla. Jo? A pak, se tak specificky.
1: A těm lidem to nevadí? Nebo jsou, jako když jste se třeba bavil s těma místníma, tak jako vadí jim to, anebo jsou prostě zvyklí a berou, že to tak je? Um,
0: tam je to podle, jako ty běžní lidi na ulici se tam samozřejmě ty... Mm, nebo ty co třeba žijou v zahraničí, tak si se samozřejmě uvědomujou a taky odcházejí z té Indie vlastně na to, to stejné období, pokud, pokud se to dá. Ale uvědomují si to, bohužel ta, ta země je tak, tak, tak velká a ten neduch tohle je tak přerostlej, že vlastně já úplně nevidím, když to řeknu úplně otevřeně, jako cestu, jak tohle změnit. Takže já si vždycky říkám, ano, my si tady můžeme začít nepoužívat plastové sáčky a, a, a dát spopatní tašky, vyglitový. Jasně, určitě to je příspěvek, který je, je fajn. Ale pak se podíváte do nejlidnatější nebo druhé nejlidnatější země na světě, kde vám v jednom obchodě dá asi 15 sáčků na jeden rohlík, a pak těch 10 sáčků hodějí třeba do řeky. Um, a, a vidíte, že jako, vy tady nejste ten problém, jo, že ten problém je někde jinde. Jako třeba uh, jsem byl raftovat na Gange, uh, nádherná řeka, jako průzračná voda, než přijde do prvního města. Do prvního města a stává se z ní jako absolutní stoka, do které vlastně nedáte nohu. Jo. Hmm. Takže... Um, to
1: je, to je prostě
0: neduch té Indie.
1: Je fakt, že někteří známí, kteří jako byli v Indii nadovolený, tak pak se jako vrátili a, a, a říkali právě, že teda zážitek to byl obrovský. jako. Jo. No, tak a vy jste teda dva roky dělal obchodní ředitelé, rozběhl jste ty města, ty pobočky a tak dále a potom jste odjel na Filipíny a znovu dělat provozního ředitele. Jak, jak se to vlastně jako stalo? To znamená, že jste udělal nějaký teda projekt, splnil jste úkol a řekli, hele Vlasto, my teďka chceme otevřít na Filipínách, ty jste to tady zvládl v Indii před těmi nějakými čtyřmi roky, dobře, pojďme to zopakovat na Filipínách. Vám v zásadě takhle nějak funguje
0: ty přesuny mezi zeměma, ale zároveň tam byl pak ještě ten, ten rodinný rozměr, že v zásadě máželka po těch čtyřech letech takového fungování se rozhodla, že prostě z Indie odchází a že v zase jedno, co, co budu dělat já. <laughs> Ale ona s dětmi nebo s dcerou odchází. Jo. Takže a zároveň jsme byli očekávání jako druhý dcery, takže jsme si řekli, ano, to je jako správná doba. Takže vás Myslím, postavila vlastně, taky umí vyjednávat. Určitě se to za těch pár let naučila, <laughs> takže mě postavila vlastně předhotovou věc, se kterou nešlo nesouhlasit v zásadě, takže jsme se bavili a, a Homecrate je v tomhle jako úžasný, že dává tě, tě možnosti těm, těm zaměstnancům jako rotovat po těch zemích, když, když vlastně se plníte, ty, plníte ty cíle, takže jsem si domluvili, že se přesunou na Filipíny a právě přesně jak jsem řekl, pomůžu s rolloutem vlastně home na Filipínách, kde vlastně po těch dvou letech prvních, co bylo jenom v manile, se právě rozšiřovali na celý Filipín. Je to vlastně stejný scénář jako v Indii, po dvou letech se
1: vlastně rozšiřujete do těch ostatních měst dané zemí. Takže jste přišel teda za, za, za nebo kam, za kým jste za CEO, nebo za kým jste vlastně musel přijít, když jste tady tohle řešil?
0: Já jsem to řešil se CEO. Jenom, CEO takže no jste... a v zásadě s, s, s regionálním HR. Mm-hmm. Tohle řešíte, že, že se potřebujete přesunout, nebo chcete přesunout uh, do jiné země a pak A, se a vlastně... oni vám,
1: to že to nebyl váš výběr. My jsme si tak, ty Filipíny by byli jako hezký, dá, dá. takže prostě řekl jste, my potřebujeme někam jako pryč, někam jinam.
0: No, ono to funguje tak, že se vlastně díváte na, na možnosti v jednotlivých zemích, kde se dá vlastně posunout uh, a mm, vlastně ty Filipíny... Uh,
1: mm-hmm. Vypadli, a že? tady provozní ředitel teda v Česku se pořád držel v té době. <laughs> <laughs> to ne, já už tohle si fakt nepamatuju. <laughs> uh, takže jste se teda přestěhovali na Filipíny a tam to bylo líp? Protože na Filipíny si myslím, že to bude i jako lepší destinace než, než Indie. Tak Filipíny
0: Určitě jsou lepší destinace na rodinný život. Je to země, kde nonstop non-stop slunce, 7000 ostrovů, takže na největší výhoda byla, že vlastně během hoďky, hoďky a půl letu jste, jste na pláži, což bylo výborný. Protože ta Manila je taky jako obrovské město s obrovskými e, dopravními zápchami, dostat se z bodu A do bodu B. Jako, já jsem pracoval 16 kilometrů od e, mýho bytu a jezdil jsem to hodinu a půl e, nebo dvě hodiny. A nejhorší je, že se nedalo ani vzít nějak jako třeba tra, tramvaj nebo bus nebo kolo, protože ta cesta není přizpůsobená na to, aby to takovým způsobem fungovalo. Takže já jsem měl pak mobilní office v autě vždycky ráno a večer. Než, než jsem přišel do
1: práce. Je, je fakt já třeba na tímhle hodně, hodně přemýšlím ještě tím, že jsem jako z Brna a to je ještě mnohonásobně menší než, ne, než Praha, a i, i ta doprava a tak dále je to prostě jiný. Ale ono stačí víjet jenom třeba do Německa a když si tam povídám s někým, kdo pracuje prostě v Míchově nebo v Hamburku, tak taky říká, že prostě děcka do školy odváží jako hodinu a, a hodinu a půl jo. zpátky jo. a tak dále. Jo. Jo. Takže ono je to pak asi tou velikostí toho města té dopravy a. Počtem těch aut a těch lidí tak. a podobně. A když jste se stěhovali na ty Filipíny, tak to bylo úplně stejný, co se týče uh, najítí toho bydlení a tak dále. Je to dále. úplně
0: stejný proces. Je to vlastně, dokonce jsme se stěhovali ještě na jeden měsíc do Česka, jsme měli měsíc prázdniny a pak jsme se stěhovali zase zpátky na, na Filipíny. A ten proces je úplně stejný. Prostě máte nějaký budget na bydlení, najdete si bydlení.
1: A, a našli to jste to si je. byt nebo dům? Jak to tam vlastně vůbec funguje?
0: Našli jsme si byt, protože vlastně na Filipínách je, nebo v Manile je jedna čtvrť nově vybudovaná, taky posledních 10-15 let. Kde jsou právě možnosti jít si jako projít na zahrádku, restaurace, pěší zóna, prostě úplně jiný svět oproti indii a taky úplně jiný svět jako oproti zůstatku ty Manily. Takže jsme si našli byt. Ono je to lepší i z toho důvodu, že, že když se vám něco pokazí v tom bytě, tak většinou ten dům má nějaký pracovníky, který nějakým způsobem se vám pom- Pokusej uh, pomoct a opravit tu závadu. Když máte dům, tak jako hledat ty řemeslníky, pracovníky, kteří přijdou vám pomoct, je jako extrémně náročný job. Mm. Uh, nemáte někdy jistotu, že, že někdo přijde. Když přijde, nemáte jistotu, že ten člověk umí, uh, že to je instalátor, který potřebujete, a že to není elektrikář. Takže uh, jako to se mi třeba v Indii stávalo několikrát, že mi třeba přimontovali sušičku, kterou jsem chtěl nad pračku, tak mi přimontovali hore na Hama. Tak <laughs> úplně opačně. Aha. Takže ještě i ten název toho spotřebiče byl opačně. A když na to upozorníte, tak oni vás takovou kluně, že ne, že to takhle má být, a že to je takhle v pohodě, tak říkám, dobře, tak nebudu se tady vyšťavovat vysvětlováním, tak samozřejmě za měsíc to pokazilo. E, no a oni přišli, vlastně zjistili, co je příčinou a namontovali tam stejně. Jako opačně, no, ale tak to už jsem tak samozřejmě nechala. A nechal jsem, nechal jsem to obrátit tak, jak to, jak to bylo. A pak ten důvod, proč, proč tak namontovali, jsem zjistil, že, bylo, že byla krátká šnura do elektriky. Jo? Že vlastně jim ta mm-hmm. šnura dosáhla jedině, když to dájí opačně. Takže oni na to, aby to fungovalo do té elektriky, tak vlastně celou tu sušičku museli obrátit do Aby
1: nemuseli prosekávat novou díru. A... Aby nemuseli dát prodloužku, hmm. třeba. Jo? Jo. Jako no, tak. No. No. <laughs> a jak vlastně vypadá bydlení na, na, na Filipínách? Jak vlastně vypadají ty byty? by nejsem moc cestovatelej, takže, takže nevím, jak to vypadá moc ve světě, ale občas, když se třeba dívám na nějaké filmy, třeba z prostředí New Yorku, ano. tak si jako občas žasnu, jak ty baráky a jak ty byty jako vypadají a říkám si, jo, tak my tady v té České republice vlastně si žijem vlastně docela jako docela dobře, když nebudu brát opravdu nějaké jako penthousey, dáme hned, a tak dále. Ale tak jak vlastně vypadají byty na Filipínách v Manile? Dá se tam jako dobře, jsou to jako luxusní rezidence, nebo jsou to, jako, jsou to čistý, dobrý, krásný? Jo, yeah. tak... Uh... Jako
0: máte čtvrti, kde máte hezké rezidence, jsou nový výškový budovy, vy máte prostě byt, který je prosklený, ale 95% bydlení, jako třeba na Filipínách, je je horší než, jako daleko horší než v Čechách, jako jako stoprocentně horší než v Čechách, takže určitě, jako já jsem to právě teďka nějak si sumarizal, jak jsem se vrátil z Hongkongu a ta cesta mi trvala 24 hodin kvůli kvůli covidu, tak jsem si tak vlastně přemítal, promítal ty věci, vlastně jako sociální péče, zdravotní péče, školství, doprava, jako to se nedá porovnat Česká republika s těmi azijskými zeměmi, a tedy v zásadě všechno funguje, všechno je na dobrý úrovni, tam vlastně ten princip východní Asii nebo třeba v Indii funguje jenom pro bohaté, jako to není pro normální, pro normální lidi. Tam prostě je to na nemocnice, do které si normální lidi ani nedostanou, mm. protože jednoducho nemají na zaplacení toho, toho účtu. A ten účet musíte zaplatit předtím, než vás vůbec vyšetřují. To stejný vlastně Filipíny. To si neumím představit, jako v jakých podmínkách ty, ty, ty lidi žijou na Filipínách. Jo. Takže, takže určitě je dobrý si to uvědomit, určitě je dobrý sice podívat ven, i to nějakým způsobem porovnat, ať, ať ty lidi tady se troška víc usmívají a jsou vlastně rádi za to, za to jak, jak to funguje. Samozřejmě, že to vždycky může být lepší a já budu jeden z těch vždycky, kteří říkat, a to se může udělat i líp, ale jako když to porovnáme jako status quo momentálně, jaký, v jakém stavu to je, tak, tak určitě, určitě neporovnatelný rozdíl.
1: A to, a to tady spoustu lidí si ještě stěžuje na to, že tady spoustu věcí nefunguje. Jo, <laughs> Takže to je, to je je. občas je asi dobrý jako vycestovat a mít ten střed vlastně s nějakým je, s jiným městem, s jiným státem, s jinou jo, kulturou, jo. s jinými věcmi a vážit si toho, co tady, co tady máme. Takže jste se teda přestěhovali a vám se teda druhá holčička narodila už na Filipínách? No, se rodila v Čechách. My jsme vlastně jo, jste... všechny porody absolvovali v České republice
0: právě kvůli tomu zdravotnictví, o kterým jsem zrovna teď mluvil, takže my jsme obsluhovali všechny porody v Čechách a pak jsme se vlastně, pak se má želka přestěhovala za mnou. Já jsem zase pár měsíců připravil byt, bydlení, aby jsme se měli kam nastěhovat. Takže.
1: A tam jste normálně pracoval, jako tak, jak tady pracujeme, jsme zvyklí v Čechách, prostě pondělí až pátek od rána do večera, víkend volný nebo? Jo, přesně tak, jako pondělí, pátek, víkend
0: volný. samozřejmě třeba, jako víkendy v Indy byly víceméně více pracovní, jako spojený s tím cestováním po těch nových městech a, a vlastně přípravou toho toho rolloutu na Filipínách otevřeně ty ty víkendy už byly o moc moc volnější takže takže aspoň ty víkendy byly na cestování
1: A co jste dělali o víkendu? Jak se dá dělat na Filipínách?
0: Jak jsem říkal, dá se, dá se jít konečně na pivo, na zahrádku, projít se po městě, bez toho, abyste koukal na, na milion aut a zápchu. No a pak se dá vlastně letět na jednotlivé ostrovy, které jsou nádherné na Filipínách, jsou zdány z Manily tak zhruba 1,5 na půl hodinu letu. A to je, to je bomba, ty pláže jsou nádherné, bílé, poloprázdné, takže to je, to je určitě. Určitě obrovský benefit Filipín.
1: A jak je to s nemovitostmi na Filipínách? Dá se tam něco koupit? Nebo koup, koup, jako kupoval jste tam něco? Nekupoval jsem tam nic. Vlastně vy jako zahraniční
0: občan si můžete koupit byt, nemůžete si koupit zem. Mm-hmm. Takže si nemůžete koupit dům s pozemkem, to jedině, když jste ve vztahu uh, s Filipíncem. Filipinkou třeba. Filipinkou. Mm. Uh, ale byt si myslím, že určitě, protože pár kolegů si kupoval byty.
1: Mm-hmm. A proč vy jste si nekoupil? Já jsem
0: na to nikdy neuvažoval. Ne, nejste vůbec jako, jako real estate. To jsem, ale nikdy mi nenapadlo si koupit byt jako v Manile. Mm-hmm. Protože jsem věděl právě potom, že tam nechci
1: zůstávat a nech, není to jako město, kde budu dlouhodobě žít. A, a jako investiční byt, tak vyplatí se dneska koupit v Manile byt vůbec? Protože může se, že my zase tady v odsaď můžeme říkat, ty jo, on má byt na Filipínách, to je, to musí Já být. Já myslím,
0: že se vyplatil tak rok, dva zpátky, pak ty se nešli nahoru a teď máme covid, ty ceny nemovitosti určitě, určitě padly dolů, takže možná
1: teď bude zase dobrá doba. A když si vezmete ceny nemovitostí na těch Filipínách relativně k vaším zdě, kterou jste dostával, tak to bylo pro vás jako v pohodě koupit si si byt, anebo i jako pro vás jako vysoce postaveního manažera, tak některé ty byty byly, byly drahý?
0: Já si přiznám,
1: že jsem úplně nesledoval ceny bytu, viděl
0: jsem asi jeden jeden byt, když prodávali vlastně v v našem domě a to si myslím, že byla jako vysoká cena i jako v rámci těch možností, který který jsou, mm-hmm. proto jsem si ho nakoupil.
1: Tady. A na těch Filipínách, tam teda, vzhledem k tomu, že jste se vrátil zpátky na toho provozáka, tak předpokládám, že jako místo v jako nebylo volný. <laughs> Nebo jste nechtěl se do obchodu vrátit? Místo jako nebylo volný, přesně tak. <laughs> Jinak byste šel, šel už do obchodu?
0: Jo, já jsem pak vlastně věc inklinoval k tomu obchodu, ale vlastně u toho provozáka to bylo dobrý v tom, že na Filipínách se rozběhl jako teleselsové tým, což je prodej přes call centrum, um, takže to jsem vlastně vystavil za ty dva roky celý ten, ten, ten prodejní, kanál, uh, prodejní kanál přes call centrum. Což bylo dobré, že jsem nemusel tolik testovat, měl jsem to vlastně pod, pod dozorem v jednej budově, takže to byla změna, ale zároveň tam bylo něco z toho,
1: toho salesového biznisu, takže uh, to byla dobrá kombinace. A v čem to bylo, kdybyste to porovnal? Protože vy jste vlastně teda provozního ředitela v Indii začal v roce 2012 a na Filipínách v roce 2016. Tak nejenom o ty čtyři roky později, ale i skrz to místo a skrz tu kulturu lidí. Filipínci asi budou budou jiní trošku než než Indové. V čem to bylo jako jiný to budovat na těch Filipínách? Tak určitě to je rozdíl v lidech.
0: To porovnání je, že když přijdete do Indie, tak tam, tam jsou věci jako vlastně, když nabíráte svůj tým, tak CVčko úplně neodpovídá realitě. Ne, že úplně, to je jako úplně něco jiného. To znamená, jako to, co vidíte v CV, jako nikdy nezodpovídá tomu, co dostanete. Je to vlastně realitě. zbytečný úplně. Je, je to vlastně úplně zbytečný, přesně tak. Takže jako na konci to CV mě sloužilo už jenom jako poznámkový blok pro to interview. Um... Je, je zase důležité pochopit, proč se to tak děje. Protože vlastně, když e, ind má vyšší pozici a vyšší plat, tak má pak nárok na to vybírat si manželku z lepšího prostředí. Mm-hmm. Že? Takže to je vlastně kulturní, kulturní věc. Pak třeba v Indii musíte mít jako e, kariérní růst. Každý rok se ten člověk musí posovat právě zase kvůli svatbě a kvůli tomu, aby, aby, aby ta rodina ty manželky viděla, e, že on postupuje. Takže třeba máte jiný rok, operátor, operátor, senior operátor, junior team leader, team leader, senior team leader a takhle vlastně jdete je a Je to vlastně hodně
1: stru... o těch kastách v podstatě.
0: Že? Je to tam furt, hmm. je to tam stále, i když to je oficiálně zrušený, tak vlastně je to neustále v hlavách těch lidí. Uh, 95% z je tam, je tam domluvených stále. Uh, když se povyšují lidi z jiných kast, tak ty manažeři z vyšších kást to ne, nemají rádi, nejsou úplně jako spokojení s tím. Takže to je tam, to je tam prostě. Neustále v ty společnosti uh, daný. A v zásadě říkám, že když jste z té nejspodnější kasty, tak je to bad luck, protože vy se z toho, z toho nedostanete. Jo. Jako tam vaše, vaše děti se nedostanou na školu, a vlastně dostávají se do toho stejného uh, koloběhu. Jasně. No a, mm, vlastně nemáte a nemáte nem hmm. Přesně, nemáte cestu ven z toho, z toho koloběhu. Takže tam byly dobrý příběhy, právě, když se vám to právě povedlo dostat tak lidi z těchto poměrů, do vyšších poměrů a povyšovat je. A A pár příkladů máme, nebo mám, kdy jsme toho člověka jak kdyby ze slamu vytáhli vlastně na manažera až na manažera po pár letech. A samozřejmě to není náma, ale samozřejmě to bylo tím právě, že indové jsou hrozně rádi, když se můžou posouvat a chtějí se posouvat, takže jsou karevně orientovaní. Takže... Ale on
1: je to možná ten důvod, proč v té Americe ti indové jsou jako tak úspěšní, že jo?
0: Je to možný, no a zároveň v Indii víte, že když ten, když ten svůj, svůj práci neuděláte dobře, tak za máma je zástup jako sto lidí, kteří naskočejí na to vaše místo, takže ten pracovní trh je tam obrovský. Jež to Filipíny jsou v zásadě 12 měsíců slunce, 12 měsíců léto, občas nějaká dešťová sezóna. Tam jsou, je
1: tak pořád krásně, jo. Je,
0: je tam krásně? Je tam 30 stupňů a v zimě se ochladí na 27-28. A vlhkost? Vlhkost je obrovská. Jo? Jo, vlhkost je obrovská. No a právě tyhle lidi e, jsou hrozně vyrelaxovaní, oni vlastně nic moc neřešejí, e, mají i problém jako kdyby manažovat e, svoje finance, e, manažovat jako nějaký deadliney, e, tasky, e, jako prostě e, jede to tak, jak to jede. <coughs> A pro ně je vlastně základ mít v té práci nějakou zábavu a mít tu práci rád. Takže tam to bylo zase o skloubení toho evropského nebo mýho pohledu, jako tady jsou, tady je práce, tady jsou deadliney, tady jsou targety, tady jsou KPIs za výhodnocení a pak vedle toho dát tomu nějaký, nějakou, nějakou fun, nějakou zábavu v ty práci, aby to ty lidi měli rádi. Já to jsou. No tak třeba jsme měli i karneval každý týden Mám v maskách. To. Milovali vytváření těch masek a, a vlastně ten karneval, takže jsem to právě říkal naposledy. tam Každý týden jsem tam měl bandičku Batmanu, bandičku Supermanu a pak si vyhodnocoval nejlepší kostým každý pátek. Takže a tam pak vidíte, že ty lidi to baví a chodí do ty práci rádi a vlastně jsou schopní uh, tu práci udělat jako někdy na 100%.
1: No ale jaký tam je vlastně ten střed? Protože já mám pocit, že hm, na Filipínách hodně operujou firmy ze západu, ať už evropský nebo americký, uh, a, a je tam právě ten střed těch kultur, že se ti evropaní, ti američani tam možná na ně by hodně třeba tlačí tady tímhle stylem jako života a tak dále. Je tam občas právě to tření mezi tady těma jako, uh, kulturama, těch lidí. Jsou tam pak třeba ti Filipinci nasraní na ty, Ameri- na, na ty amíky, které je furt tlačí do nějaký práce nebo do nějakých výkonů a tak dál.
0: Tak uh, ono je otázkou, jak je pak za uh, začleníte do těch týmů. Že? Uh, vím, že třeba některé americké společnosti měli třeba provozáka američana, který si tam dotáhl ještě svůj tým podřízený zase američaní. Když to my jsme se snažili, nebo já jsem snažil vytvořit ten tým toho middle managementu z lokálních lidí. To znamená vytrénovat ty lokální lidi a, a posouvat je výš. I když to třeba je delší cesta, ale určitě je to přijatelnější cesta jak po prezentaci té společnosti, tak v zásadě pro vytváření ty kultury v té firmě. To znamená, já jsem nikdy neměl podřízený vlastně z Česka. Já jsem si vždycky vytvářel podřízený tým. z lokálních lokálních lidí, který jsme si našli, vytrénovali a v zásadě to můžu říct tak, že jsem hledal vždycky lidi, kteří mě jsou schopni nahradit, neboli mají potenciál se k tomu přiblížit, neboli když já odejdu z té společnosti, takže oni jsou schopni přežít tu tu kulturu, ty evropské společnosti, nebo když odejdou, tak odejdou za lepší nabídkou. A, a to si myslím, že uh, se mi zhruba na 100% povedlo uh, vlastně v každé zemi um, pomoct těm lidem pomoc, ale kdyby táhnout společně uh, ty lidi na to, aby dosáhli buď to, že mě můžou nahradit nebo prostě zůstanou v té společnosti a, a, a přežijou jako jakýhokoliv jiného šéfa a vědí, jak to mají dělat, nebo dostanou nabídku od jiné společnosti, která je lepší a samozřejmě tam, tam pak uh, Uh, jste rád, že někdo dostal nabídku, kterou, která je lepší, než vlastně to, co děláš. Mm-hmm.
1: Ještě mě napadá uh, v, v rámci toho home kreditu, tak uh, v podstatě v té dané země tak jste byl v podstatě skoro nejvejš, co jste jako mohl být. Chápu to správně, z toho hierarchického jako hlediska kariérně.
0: Jo, byl jsem vždycky pod CEO, takže nikdy jsem no, nekterý. Už to mohl být
1: jenom CEO, a pak. Pak Přesná. už jedně to převzít celý. Jo. A, a jak, moc, jak moc jste třeba potom vy, anebo i třeba ten CEO z té dané země jako komunikoval třeba přímo s Petrem Kellnerem nebo uh, s Jiřím Šmejcem? Jako nějak jako oni si, se na to potom dívali jako z vrchu, jako ti majitelé na, na, na všechny ty země?
0: Jo, jo. Green má obrovskou zkušenost v řízení velkých firm, velkých týmů myslím, že je obrovský dobrou zkušenost a v zásadě probíhají jako měsiční updaty, kde vlastně každá zem měsíčně prezentuje jako výsledky a na tam jsou přítomní všichni nejvyšší manažeři a pak jednou, dvakrát ročně se dělá jako obrovský review, kde je práv, vlastně přítomen i, i, i Petr Gallner a je i na těch měsíčních.
1: Takže. Mm-hmm. A, kdo, a to probíhá online, nebo, nebo, nebo se jako sejdete někam, pro, zaletíte? A...
0: No to probíhá v té dané země. Takže oni vlastně dvakrát ročně... Ob, ob, Aha, v, takže
1: oblítají vlastně ty centrály. Já, já v těch měsíčně, těch
0: měsíčně se to koná online, vlastně přes videokonference, a pak dvakrát ročně se to koná, že vlastně obletí všechny země ve kterých homecredit home působí.
1: Mm-hmm. A jak vnímáte Jiřího Šmejce a Petra jako svého zaměstnavatele? To bylo vždycky hrozně příjemný a pozitivní. I když samozřejmě
0: vždy ten, ten biznis je v kondici, kdy, si, kdy se můžete pochválit, ale jde o to, abyste našli ten způsob, jak jak to chybu opravit a kam se posunout dál a musím říct, že tíhle dva pánové by byli jako extrémně dobrý v tom jako posouvat ten biznis business. Uh, business dál, motivovat lidi uh, pracovat v tom biznisu uh, a byli vždycky plený nápadů uh, jak se dá ten biznis posunout dál. Takže. A vždycky, co jsem byl hrozně překvapen, vždycky měli jako detailní informace o tom biznisu. To znamená, nečekáte od člověka, který vás vidí jednou, dvakrát ročně, že by mohl být v takovém detailu pro no dalších cht... 15 zemí. To nebo jsem se chtěl X. právě
1: zeptat, jaký jako měli přehled o tom, jak se jim to dařilo. Jako měli, nebo...
0: měli obrovský přehled. Jak je to možný? Uh, nevím. <laughs> Stál jste se <laughs> jich natel někdy na nějaký ten recept? Jak to? <laughs> ne, 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 neptal, neptal. <laughs> Ale měli vždycky de, jako detailní přehled o daných to A to bylo hrozně dobrý, pro, protože zase jste mohli diskutovat o tom, kam tu zemi posunout dál, e, přímo s těma lidmi, které třeba vidíte jednou a e, dvakrát ročně.
1: Uh-huh. A takže jste byl na sebe pišnej, že jste vlastně takhle, že díky vám e, třeba v té zemi se to jako podařilo a, a, a rozrostlo. Stepišně na to, co se vám tam povedlo. Určitě určitě.
0: Jo, tak je to. Já, já to tak nevnímám, ale když se obrátím zpátky, tak jako rozrolovat Indii do 35 měst nebo založit společnost a, a připravit všechny procesy v Indii, která je absolutně neorganizovaná, chaos, chaotická, a, a tak dále, tak to je to velký úspěch. A myslím, že v, jako v Filipíni tam. E, jako tým jsme udělali dobrou práci, tam jsem kryt stál
1: ledničkou na trhu,
0: e, takže tam si myslím, že, e, že to je dobrá práce.
1: No a vy jste po dvou letech e, na těch Filipínách, tak jste se rozhodl změnit dres. A úplně opustit kariéru v homecreditu a přejít vlastně do společnosti Oriente, což byl tehda, možná ještě je, fintech startup. Čím to? Už vám byl jako homecredit malý nebo velký? Nebo jste splnil prostě to, co jste měl splnit a hledal jste zase nějakou změnu? Myslím, že se to pokrylo úplně všechno, tak jako splnil jsem to,
0: co jsem chtěl na Filipínách. Na druhou stranu ten homecredit už výrost do takových rozměrů, že se stával s částí korporátem a já mám radši to startupy prostředí, kde se věci rychleji dělají, než jenom o nich diskutovat. Takže jsme se rozhodli i s rodinou, že se, se přestěhujeme do Evropy, a že si zase pohlídneme po, po něčem novým. Každopádně v tom čase, když jsme se vlastně rozhodovali, tak jsem dostal nabídku od Oriente, přestěhovat se do Hongkongu. Oriente v tom čase vlastně bylo jenom na na papíře. To znamená, byl to úplný startup, když jsem nastupoval v Dubnu 2018, tak tam bylo snad 10-15 lidí, nemělo to žádný produkt, vlastně se nevědělo, co se bude dělat. Každopádně během toho přijímacího pohovoru já jsem se potkal s jedním ze zakladatelů Skypeu, Jeffrey Prentice, a ten mě jako obrovsky nakoupil na vizi Oriente, kam by to chtěl směřovat celý Oriente. A v zásadě ten, ta Skype víze jeho Skype vizi byla um, volný volání nebo volání zadarmo pro všechny. A vlastně Vize Oriente se pak převstělila do demokratizace přístupu k peněz, to znamená jako dostupnost peněz pro, pro všechny, bez rozdílu na, na, na kastu, na geografii, na příjem, to znamená zpřístupnit ty
1: základní bankovní produkty právě všem lidem. A vy jste se chtěl, když říkáte do Evropy, tak jste se chtěl vrátit jako jsem do Prahy, anebo někam jinam v Evropě? Neměli jsme se takhle roz, roz, rozmyšlený,
0: tak základnu máme v Praze, takže přestěhovat se do Brhy a pak se pouhlednout po něčem novým. Já si měl pak ještě nabídku izomkrytu, přejít do, do Kazachstánu. <laughs> tak takže, jedna země lepší než druhá. <laughs> takže, na nakonec jsem si vybral teda ten, ten Hongkong. Říkal jsem si, že že vlastně taková šance druhá být nemusí hmm. pracovat se s tímhle, s tímhle lidma, takže jsem, jsem, jsem to využil.
1: A jak si vás našli Zase nějak, jako nějaký hedžanter nebo jak, jak se vlastně takhle jako loví?
0: Víte, co to byla úplná náhoda, protože já se potkávám s jako běžně v jednotlivých zemích, ale ne kvůli tomu, že bych si dělal práci, ale kvůli tomu, abych věděl, jako když mi Hantr řekne, Hle, přichází nová společnost na trh, a dělat, chtějí dělat tohle a tohle, a nějak to samozřejmě zapadá do toho finančního na bankovního biznisu. Tak já se rád potkám už jenom z toho důvodu, abych zjistil, kdo přichází a jaký služby chtějí jako poskytovat. A tím pádem, aby jsme na to byli jako společnost připraveni, že někdo přichází. No a takhle přesně jsem se potkal s jedním jeden a on říkal, že je to Oriente, přichází s tímhle cílem. Jeden z zakladatelů je právě ten zakladatel Skypeu, jestli se nechcem potkat v Hongkongu a probrat nějaké detaily takže na to jsem, jsem kejvnul a Holsta ta schůzka dopadla tak, že se byl nakoupeny během jako 15 minut. <laughs> takže, takže jako hrozně pozitivní. Ten člověk je hrozně pozitivní, ten člověk má obrovskou charizmu. Je to úplně jiný typ leadershipu, než na co jsem byl zvyklý. To mě fascinovalo a musím říct, že jsem si po dlouhé době vybral jako práci kvůli šéfovi nebo kvůli člověku, kterým budu dělat než kvůli tomu, kde budu dělat a, a co, takže uh, takže to byla ta změna.
1: Mm-hmm. A takže jste se s rodinou přestělali z Filipín do Hongkongu. Přesně tak. A tam teda bylo úplně stejný kolečko zase. zase tam na je YouTube. úplně stejný kolečko. <laughs>
0: A proto je hrozně důležitý mít jako oporu v té rodině, protože ona tam pak vytváří to zázemí, že jo? Ten první půrok je o tom právě nastavit všechny jako děti do škol, děti do školek, najít si nějaký okruh těch známých, v tom Hongkongu to bylo ještě o to těžší, že vlastně tam nejste v těch home komunitě, jak to bylo v těch ostatních zemích, takže vlastně hledáte... Nějaké zpřízněné duše vlastně úplně naslepo, e, takže o to je důležitější právě mít, mít tu podporu ty rodiny.
1: No jaký to, to jsem se chtěl právě zeptat, jaký to je, že ty, ty, jako ty holky, ty školky, školy a tak dále, jak oni to vnímají? Kolik těmi
0: teďka roku? Jedna má čtyři, bude mít pět, teďka v srpnu a druhá má osm. A to je jako jeden z největších benefitů toho působení mimo, mimo Česka nebo v zahraničí. Jsou právě ty školy a školky. Jako holky mluví mezi sebou anglicky, mají to, maj to úplně přírozeně, dokonce tam mladší mě opravuje v přízvuku anglickým, když mluvím. A, a taky úroveň, úroveň těch škol je, je, je úžasná. Prostě Mláďat chodí do školky a v zásadě, když jsme v kuchyni, tak nám říká, jak je důležité třídit odpad a co se kam dává. A když jsme v obchodě, tak říká, si nebereme plastové tlašky, že vlastně míň, míň plastuje, míň trash a míň trash je lepší pro, pro, pro planetu. Jo. Takže jako ve školce už už jako vedou tímhle, tímhle stylem, tímhle přemýšlením. No a ta ta starší, tak jako změna škol, my jsme si mysleli, že to bude samozřejmě problém, ale ve finále všechny tyhle zahraniční školy vlastně obměňují děti jako standardně automaticky každý rok. To znamená, Ema, když první rok byla ve svý třídě, tak druhý rok z té třídy má 5% spolužáků a má 95% nových spolužáků. A vlastně je to na to, aby zautomatizovali vytváření těch sociálních vazeb pro, pro ty nejmenší, nebo od, těch, od toho nejmenšího věku. Hmm. A vlastně takhle to funguje jako standardně na, na většině těch škol. To znamená, jo, správně jako neměníte prostředí, ale měníte vlastně celé
1: osazenství té třídy. Stejně víte, na co já jsem zvědavý, až bude mně třeba 30 a bude takhle někde v nějakém rozhovoru a bude se jí ptat na dětství.
0: jsem zvědavý taky
1: No a chodí teda do soukromých školek a školek, nebo jsou tam nějaký jako rozdělují se třeba v tom Hongkongu nebo i na těch Filipínách jako soukromí státní jo, tak jako u nás? Přesně.
0: Je to prostě státní škola, kde prim hraje čínština, pak jsou to soukromí školy kde se jde podle anglického nebo jakékoliv jinýho kurikulum, takže má chodila do, do anglické školy Sandra chodila do anglické školky takže Rozumí holky vůbec česky starší, v pohodě, protože každý rok dělá vlastně zkoušky z češtiny na, na, na české škole. Ta mladší se přiznám, že vlastně v Čechách nikdy dlouhodobě nežila, takže ta čeština je jako druhá, ale hrozně rychle do toho naskakuje. jako teďka jsme vlastně dva, tři týdny v Čechách a už je to badaj, už je to znát, ten, ten, ten rozdíl, ale je jí jednodušší mluvit v angličtině.
1: Hmm. Hmm. Dobře, tak pojďme se podívat na tu vaši misi ve společnosti Oriente. Vy jste zmiňoval, teda, že Oriente je fintech startup. Ano. A snaží se vlastně poskytovat možnost vlastně uh, nějakého financování pro, uh, pro všechny lidi, kteří prostě to potřebují. Tak zkuste nám popsat víc. Ještě teda řeknu, jste se zvrátil zpátky do salesu, <laughs> jste teda vice president of sales. A uh, to jste chtěl, to jste řekl, Jeffrey mu, já půjdu k vám ale jedně do obchodu, provozák už být nechci <laughs>
0: <laughs> Přesně tak.
1: Já jsem řekl, že přijdu
0: jedině v případě, že si budu moct vytvořit svůj vlastní produkt pro tu společnost, který vlastně je potřebný na tom trhu a vytvoříme něco nového, co na tom trhu ještě není. Takže já jsem strávil, zase žil jsem na Filipínách jako dva roky, takže když jsem nastupoval v Hongkongu, tak vlastně naše trhy, kam jsme chtěli jít, byly v Filipíny a Indonésie. Takže jsem strávil pár ještě na Filipínách, pak pár v Indonésii a vlastně přišli jsme s produktem jako virtuální kreditní karty. To znamená, virtuální kreditní karty v mobilním telefonu Jenom, abych vám dal představu, tak jako v Filipíny 70% lidí, 60 až 70% lidí nemá bankovní účet, 2% lidí mají kreditní kartu a v zásadě, když se bavíme o takových věcech, že se vám pokazí pračka nebo jako lednice, tak vlastně lidi na Filipínách, když nemají naspořeno, tak vlastně nemají šanci získat jakýkoliv přístup k penězům. Jediný ten přístup je od loan který jako obrovský interest rate. Takže, takže ten, ten cíl třeba na těch Filipínách je právě posunout ty lidi právě z těchto těchto těch loan do, do standardního prostředí s přístupným ty peníze, ale zároveň jsme spustili třeba akademii kde učíme ty lidi, jak si vypočítat to z jak šetřit a tak dále. Takže jim dáváme nějaký nějaký základní
1: základní vzdělání, jako finanční finanční vzdělání. A proč oni nemají běžný účet? Protože tam není ta bankovní infrastruktura a nejsou tam ty banky, anebo jsou tam ale prostě ti lidi nemají vlastně tu gramotnost. Takže... No,
0: banky tam jsou, zároveň nemají gramotnost lidi, zároveň ty banky vlastně o vás nemají zájem, protože nemáte dostatečný příjem na to, aby vás mohli jak kdyby, spoplatnit na různých poplatcích, a tak nejste pro ně vůbec zajímaví? A zároveň e, nemáte žádnou bankovní historii. což zase to kolečko, jako když mi nedáte účet, tak já žádnou bankovní historii mít nebudu, takže e, oni vlastně se bojejí, e, vlastně tyhle lidi e, bez bankovních účtů dávat do svého do portfolia. A třeba na kreditní kartu jako musíte mít minimálně příjem 150 tisíc peso, kdy průměrný příjem na Filipínách podle statistiky je 33. Jo. Takže e, je, to, je to jako obrovský, e, obrovský rozdíl. Kolik korun? E, děleno dva. Mhm zhruba. Takže tam jsou striktní pravidla, ty banky se stará o korporátní klientelu nebo o ty nejbohatší, se kterým plynou jako asi pravděpodobně dobrý fíčka, ale o ty ostatní běžní lidi se vlastně vůbec, vůbec nestarají. Takže ten fintech na, v té jihovýchodní Asii plní tu roli budování té infrastruktury, která v těch zemích chybí. Chybí tam bankovní systém, další věc je jako nenormální zápchy na Filipínách, že tam na pobočku dvě, tři hodiny, a pak na ty pobočky strávit dvě, tři hodiny, jako čekáním na na založení toho účtu. Jo, takže všechny tyhle ty věci vám hrají na to, že dvě třetiny lidí prostě nemají bankovní účet a 98% lidí nemá kreditní kartu. Jsou stejný nebo malinko obdobné čísla jsou vlastně v Indonézii. kde taky minimální, minimální penetrace kreditních karet a bankovní účet má zhruba 40-45% lidí. Ne,
1: může to být nakonec ale třeba i výhoda?
0: No ve, ve finále je to obrovská možnost a obrovský potenciál pro ten fintech, pro ten fintech vlastně suplovat tu infrastrukturu, tak jak jsem říkal, my jsme vytvořili virtuální kreditní kartu, kde v zásadě, když vyplníte ten formulář online cez, cez mobilní aplikaci, kterou si stáhnete do mobilu, tak jsme schopni vám jako dát kredit během 10-15 minut. Průměru to je to 100, 120 dolarů tenhle kredit který si pak rozložíte podle zpátek, jak vám to 3 6, 9, 9 měsíců. A vlastně s tím kreditem už můžete vlastně prac, nakupovat v sítí našich partnerů, se kterými máme vlastně podepsané, podepsané smlouvy.
1: Já jsem to spíš myslel jako výhoda pro ty lidi, že třeba nemají ty kreditky, nemají ty účty, takže nemají zbytečné produkty, zbyteční úvěry, nezadlužujou se a tak dále. Jestli to nakonec vlastně nemůže být výhoda, ale možná i, možná to není, protože pak třeba, třeba ti lidi nemůžou růst, nebo se třeba častěji dostávají do nějakých potíží, nevím, proto přesně, se ptám. Přesně tak.
0: říkáte, on ten jako trh existuje, těch, těch úvěrů nebo těch kreditů, ale je hrozně drahý a je nelegální. Jo? E, to znamená, když si vezmete, jako většina toho biznisu je tvořena malými biznismenmi e, o jedné osobě. E, když tenhle ten člověk prodává zmrzlinu nebo cokoliv, pokazí se mu e, ta lednice, tak on vlastně nemá šanci kde získat ty peníze, Takže buď ten biznis zavře, nebo si půjčí za nehorázné peníze v, v, od, od těch lomušárků, o kterých jsem mluvil. E, tam se pohybujete v úplně jiný společnosti. Tam třeba, když e, když se jde do školy, tak vlastně ty rodiče nemají na nákup jako školních pomůcek. Že jo? Což, což u nás je nepředstavitelná, nebo těžko představitelná věc, takže si půjčou peníze na, 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 ty, na to, aby mohou, ty děti mohli vůbec do školy. Pak tam jsou, jsou lidi, kteří na konci měsíce nevídou s výplatou, prostě potřebují 3-4 navíc, tak si půjčují na ty 3-4 dny navíc. Že jo? A, a my vlastně chceme, aby se tenhle ten jako trech udělal transparentní, to znamená, aby bylo vědět, jako za kolik si půjčuji, kolik musím splatit, kdy to mám splatit, je to transparentní, je to v mým telefonu, um, vidím ty informace, um, nikdo, mě, nikdo mě na tom kdyby nelinčuje pak, uh, to znamená uh, jako udělat transparentní přístup k penězům a nevím, když to vezmete, tak já taky používám svoji kreditní kartu, uh, že ho, někdy to prostě potřebuju, využiju kreditní kartu, tam se nebavíme o kreditních kartách, protože tam 98%
1: lidí jich nemá. Že jo? Takže... Kde máte kreditní kartu? Ve svý bance. <coughs> a kde máte banku? V komerční bance. V komerční jako v české komerční bance? V české komerční bance. A to používáte jako v Hongkongu a, a, a tak? Používám to i v Hongkongu, ano. <laughs> jo,
0: je to hlavně z toho důvodu, že třeba Hongkong, já jsem si myslel, že, nebo myslím, vím, že je to meka finančníctví v vází, ale třeba založení za běžného účtu v Hongkongu, jako není úplně jednoduchý, netrvá 15 minut, je to na několik dnů a vlastně Všel jsem do dvou největších bank, založící za bankovní účet v jedném mě zamítli bez jako udání jakéhokoliv důvodu, ve druhé mi vytvořili účet, kde vlastně z toho účtu nemohl posílat peníze. Takže to bylo jenom na vybraní peněz s bankovou, což je absu- absurdní jako v dnešní době. No, takže a zase na druhou stranu komerční banka byla docela flexibilní v tomhle, kde vlastně jsme se domluvili na všech podmínkách, jak by to mohlo fungovat a já funguji takhle už, už x let s komerční bankou,
1: takže to je zase překvapení. A vy dostáváte výplatu v dolarech? Nebo v nějakých, já nevím, co má Hong Kong zaměnou? V dolarech,
0: ale na, komerční, na účet komerční banky.
1: Jo, yeah. hmm. zajímavé. Uh... No, ale už jsem to teda pochopil, to znamená, že váš cíl v podstatě není ty lidi zadlužit, ale uh, oni se zadluží tak, jak tak, ale vy umožňujete se zadlužit v podstatě za transparentněji, transparentnějíc, učíte, jak s tím pracovat, protože by si takhle půjčili od nějakých třeba lichvářů za 20, 30, 40% Přesně. a tak dále.
0: ono to není zadlužování, to je skoro manažování těch jejich budgetů a těch jejich výplat, jako učit je si spořit a učit je vlastně roz, rozdělit si tu spotřebu na, na nějaký splátky, takže bych to nebral jako zadlužování. Tam třeba v, v jeho východní Ázii ten, ten trh se dívá na, na, na kreditní nebo úvěrové společnosti úplně jinak. Jako chápu, že v Čechách je to nějakým způsobem to, to vnímaní víc negativní než pozitivní, zároveň ale víme, že vlastně drtivá většina Čechů používá kreditní karty, že? Což je standardní jako bankovní nástroj, na kterým se nikdo nepozastavuje. Jo. Ale v týho východní Asii kreditní karta je něco speciálního, kde to vlastně nemáte. Že? Takže v východní Asii ty kreditní společnosti jsou vnímaně hrozně pozitivně. Jo. To znamená, že jim pomáháte, přesně tak, jak to je myšleno. Pomáháte s jejich biznesem, pomáháte jim překlenout nějaký těžký časy, učíte jak, jak, jak si to mají rozložit a v zásadě je nezadlužujete, protože drtivá většina těch produktů je i s nulovým interestem. Jo. To znamená, zase je to na těch subvencích od těch
1: provozovatelů těch, těch, těch obchodů. Myslím no, si myslím, že to bude hodně. Já jsem se koukal na tu vaši akademii uh, online, a myslím si, že to bude hodně o tom vzdělávání. Že to Přesně je potřeba tak. a to jako uh, respektuju, protože. Člověk pak si vždycky říká, aby se nestalo to, co, to, co v Americe, kde prostě vlastně se používá 99%, myslím, že se jede jako na kredit, na úvěr, ale je tam taky spoustu lidí, kteří to pak nezvládají splácet, protože si neumí manažovat ty, ty peníze, ty úspory a tak dále. A to je teda hlavní jako produkt, ta virtuální kreditní karta firmy Oriente? My máme vlastně tři společnosti, v každé zemi
0: se měnuje ta společnost jinak. To jsem se díval, proč to tak je? Je to podle lokálních zvyků, protože vždycky ten produkt ladíme a tu společnost ladíme podle lokálních jako zvyklostí a procesů, tak aby to nějak zapadalo do té lokální kultury. Takže rozhodli jsme se jít touhle cestou. I produkty jsou vlastně obměňovány tak, aby vyhovovaly ty lokální, lokální kultuře. Takže Takže tak a teďka jsem zapomněl A ten produkt? produkt Hlavní produkt je virtuální kreditní karta Pak je tam samozřejmě ještě cash loan, který je v moc nižších nižších řádech Je to měsíční úvěr na na překlenutí jako nějakého krátkodobého výpadku Ale v finále co chceme udělat je, že to spojí pod jeden produkt ty virtuální kreditní karty a budete mít možnost si vzít i tu menší částku, i tu větší částku.
1: A dokážete nám popsat naprosto jednoduše a laicky, jak vlastně funguje virtuální kreditní karta, kde se berou ty peníze, jak, jak to prostě funguje, kde jo. se udělá, jak je jo. to technicky jo. Jo. a tak dále, když tam si vám prozradíte trošku. Takže
0: tak já vám to řeknu z toho pohledu toho zákazníka, jako třeba vejmete si Filipíny, kde ta kultura je o tom, že třeba o víkendech ty lidi stráví v obchodních centrech od 10 do 10 od rána do večera z důvodu toho, že klimatizace, mají klimatizaci, tam mají free Wi-Fi, což je wi jako infrastruktura, je taky občas problém na Filipínách. Takže ta virtuální kreditní karta funguje tak, že přijde do toho obchodního domu, tam máme e, svoje prodejce, buď přímo v obchodě nebo přímo v tom obchodním domě e, a vlastně vy vidíte dopředu s jakými obchodovmi nebo řetězci máme, máme smlouvu, to znamená když si chcete třeba něco koupit, nebo mobilní telefon, nebo boty, nebo šaty, nebo cokoliv jiného, tak vlastně vás e, ten prodejce osloví, nebo vy oslovíte toho prodejce on vám stáhne tu aplikaci do, e, do vašeho mobilního telefonu vy si sám vyplníte z jeho pomocí, odešlete ty údaje, které jste vyplnili v té mobilní aplikaci a během deseti minut vlastně dostanete výsledek, jestli jste schválen na ten kredit, který chcete, nebo nejste. To znamená, jako vy si nejdřív zadáte, za kolik chcete nakupovat a my vám pak řekneme, jo, je to možný, nebo ne, není to možný, můžete nakupovat za menší kredit. Jo. Takže je tam nějaká alternativa alternativa k tomu. A vy pak jdete do toho obchodu, nakoupíte si věci v hodnotě toho kreditu a vlastně u pokladny ukážete to schválení v tom mobilním telefonu. Pokladní si opíše kód do systému a vlastně zaplatíte zhruba 20-25% ty ty částky toho, toho nákupu, to ostatní je vlastně ten, ten kredit.
1: Mm-hmm, takže je tam nějaká jako vlastní zdroje? Je tam, že musí tam určitě vlastní
0: zdroj, je to v průměru to je 25%.
1: Což většinou teda zaplatí hotovosti, před Zaplatí pochádám. hotovosti, mm-hmm. přesně
0: tak. No a my ten, těch 75%, my doplatíme pak tomu prodejci vlastně následující den. Mm-hmm. A ten klient splácí nám těch 75%. A jak vám to splácí? Splácí nám to každý měsíc, uh, splácí nám to v kase na jednotlivých jako
1: Máte míst. zase nějaký výběrní míst, tam není to prostě, máte sice virtuální kreditní kartu, ale vlastně všechno je offline.
0: Musíte to přizpůsobit <laughs> tomu trhu. Takže když prostě 5% trhu je online a 95% je offline, uh, tak musíte být přizpůsobit tomu trhu. To znamená, jako když já nemám bankovní účet, tak vám nic převodem z bankovního účtu nepošlu, hmm. uh, takže standardní procesem nebo standardní věc na Filipínách v jihní je, že vlastně ty malé kiosky, jako 7-Eleven, jsou malí, potraviny. potraviny. To prostě je obrovská síť takových malých obchodů, kde se dá prostě splatit zaplatit účet za vodu, za elektřinu, za splátku, za cokoliv vlastně. takže jsou to, jsou to, jsou to i jako terminály, kde se dá splatit 24/7. A Ach. a je to takový jako preferovaný způsob splacení právě lidí, kteří nemají bankovní účet. A chytrý telefony tam mají všichni? Chytré telefony mají úplně všichni právě, proto je to v aplikaci. Takže je to kombinace offline a online. To znamená, jako vy jste offline v tom obchodě,
1: ale dostanete ten kredit online a zase ho splatíte offline. Přemýšleli jste, že si teda prostě si neuděláte nějakou mobilní banku? Abyste těm lidem zároveň třeba založili účet a propojilo se to, nebo je to jeden, jedna z nějakých vizí? Je to jedna z vizí, ano. Mm-hmm. Uh, ok, tak pojďme si to ještě jenom abych, abych to fakt pochopil jo? Uh, takže stáhnu si, stáhnu si jabku yeah. Uh, a vy musíte prvně, teda já musím projít, předpokládám, nějakým scoringem. Což dělá asi samozřejmě nějaká umělá inteligence nebo Přesně nějaký jako mechanismus, který tam je nastavený. Co vy je, je, na základě čeho to vlastně uděláte?
0: Stáhnete si apku, pak vlastně do té aplikace se přihlásíte, vytvoříte si svůj profil a pak vyplníte žádost aplika- o, o kredit. Nebo vyplníte částku, kterou chcete, a pak vyplníte žádost o kredit a tam vyplňujete. Kde pracujete, jaký máte příjem, kde bydlíte.
1: To je stejný jasno, jako u jak, když si tam, tady v Česku budu žádat o úvěr.
0: Dáváte tam dvě, tři uh, telefonní čísla, uh, které um, dáváte jako referenční telefonní čísla. Uh, pak vlastně ta mašina nebo tam, ten, ten risk engine vlastně veme všechny informace, které jste vyplnil do toho dotazníku.
1: Říkáte tomu nějak?
0: Riskengine. Nemá to jméno. (laughs) Nemá to jméno. (laughs) A on vlastně tahle Risk Engine vám vlastně dá výsledek. Ano, může pokračovat. Ne, nemůže pokračovat. V případě, že ano, může pokračovat, tak vlastně se dělá ještě taková kontrola, že se volá na ty telefonní čísla, které se tam uvéda aspoň najednou um, a kontroluje se pár informací, jestli jsou ty informace pravdivé, jestli to všechno sedí.
1: Takže máte nějaký call centra zase, přesně který tak, to obvolávají. Tak, máme hmm. call
0: centra, který to volájí. Uh, v případě, že všechno sedí, tak vlastně to se furt děje v těch deseti minutách. Uh, tak vlastně máte pozitivní uh, výsledek, jste schválen a dostanete do té virtuální kreditní karty ten svůj kredit, v rámci kterého můžete nakupovat.
1: Mm, takže v té aplikaci potom vidím, přesně kolik tak. jsem z toho třeba vyčerpal a tak dále. Jo, jo přesně tak.
0: Tam, tam vidíte přesně, jako kolik to je, kolik je vlastně splátka, kolik je úroková míra, jestli vůbec nějaká, kdy jsou, kdy jsou ty datumy, kdy se to má splácet, jaký jsou místa, kde to, kde to můžete splácet, jaký jsou místa, kde můžete ten kredit využít. Prostě to máte normálně jako interaktivní mapu, která vás tam přivede na to místo v rámci té aplikace.
1: A taková firma žádná není v Hongkongu nebo v Filipínách, nebo jste ne. jako v tomhle jako průkopníci tady v tomto systému? Tohle, bylo,
0: tohle byla vlastně první virtuální kreditní karta uh, v jeho východní Ázii. Hmm. Přesně tak.
1: No a vyberete ty peníze kde?
0: No my máme vlastně sv, vlastní investory, uh, který vlastně procházejí uh, investorskýma uh, kolama, když se vlastně dělá série A, B, C, D, a vlastně na základě výsledku ty společnosti a pak máte investory, kteří do vás investují.
1: Um
0: peníze, které používáte
1: na ten loan, loan funding. A to teď jenom, abychom se teda pochopili, tak jsou to jako investoři, kteří si pak, kteří jako si kupují podíl v a anebo jsou to jako investoři kdokoliv, jako prostě z celého světa, jako já, teoreticky, bych si vlastně jako mohl koupit vlastně ten, ten dluh, ten, ten závazek toho člověka.
0: Ne, vy si vlastně, tak zaprvé jsou to, jako jsou pár core investorů, který mají podíl ve firmě, a pak jsou to investoři, kteří vám dávají loan book funding, to znamená peníze na rozpučování. Mm-hmm. A to můžete být klidně, klidně i vy, a máte nějaké podmínky. Za... Takže,
1: máte, takže máte nějakou jako platformu jako investiční, kde, kde, se ten, kde se. Máme jako fyzici...
0: týmy, které tohle obhospodržují, nemáme mm-hmm. platformu na to, máme vlastně tým, takže pokud byste měl zájem, já vás spojím s tím týmem, oni vám pošlou podmínky toho investování a vlastně s nimi se pak domlouváte na dalších krocích.
1: Mm-hmm. Takže získáváte buď peníze takhle od... A to můžou být i fyzické osoby? To může, ne, být,
0: to může být kdokoliv. To může být no. kdokoliv. Samozřejmě je tam, jsou tam nějaké částky, jako za poslední dva roky nebo dva našeho založení jsme vlastně získali investici ve výši 170 milionů dolarů, což byla jedna z největších. Nebo ta prvotní investice v 105 milionů byla jedna z největších investicí do startupu v jihovýchodní Asii. A to
1: Jaký fond? Nebo?
0: To dali zase jako tři, tři společnosti, jedna z Filipiny, jedna z Malézie jedna z Indonésie.
1: A z těch peněz teda krom rozvoje té společnosti se financují i potom ty, ty úvěry jo, těm lidem? Přesně tak. Jo, tam už jsem to pochopil, je ten zdroj, zdroj těch peněz. Mm-hmm. Jaký to má úspěch?
0: Úspěch 12 milionů downloadů, 6 milionů registrovaných uživatelů, přes milion loanů za půl roku.
1: Mm-hmm. A Takže... co, co vlastně s těma lidmi, který nesplácí? Jaká je tam vůbec nějaká jako rate nesplácených jako těch úvěrů? Ta rejce se samozřejmě snižuje v tím jak hladíte ladí vlastně ty svoje procesy.
0: Takže na načátku je to vyšší, pak po samozřejmě dole. Ta, ta rejce se pohybuje kolem 5-6% nesplacených úvěrů, ale s tím se vlastně v té finanční analýze počítá.
1: A tak mě to jako 5-6% lajkovi nepřijde, nepřijde moc, ale jako by v tom biznisu úvěrovým je to hodně nebo ne? Každý procent je výrazný.
0: Každopádně 5-6% velice dobrý.
1: A v tom home kreditu třeba v těch, na těch Filipínách nebo v té Indii a tak, tak tam a to bylo... To bylo zhruba na stejný úrovni. Na stejný, hmm. na stejný úrovni, takže se, to asi, takže se to asi dá. No a jaký jsou teda další, krom, krom toho, jaký, jaký, jaký vlastně vy máte možnosti se rozšiřovat, co se týče poskytování služeb? Už jsme tady nakousli, že teda je, může být vlastně ta cesta té mobilní, mobilní banky. Přesně tak. E,
0: tak tam je... Jako všechny plány jsou vlastně úplně jiný, než bylo před, eh, před koronou. To mm-hmm. znamená před koronou, určitě jsme uvažovali o... Protože my jsme po dvou letech v zásadě jenom v největších městech jednotlivých zemí, to znamená Manila a okolí. Samozřejmě cashloan je bez geografie, ale ta virtuální kreditní karta je geograficky jenom Manila a okolí. To stejný Jakarta. A okolí a vlastně jsme plánovali rollout do, do, do všech provincií v rámci Filipín a v rámci, v rámci Indonézie. Takže momentálně všechny plány jsou zastaveny. A musíme chvíli počkat a nějakým způsobem vyhodnotit, vyhodnotit současnou situaci a nějaký plány vlastně do konce roku.
1: Mm. A vy teda máte na starosti jako vice a proč nejste prezident vlastně? Už měli zase prezidenta nebo ne. <laughs>
0: Um, tak mně mě úplně nejde o ty tituly, neměli prezidenta, myslím prostě vice prezident byla nejvyšší pozice pod uh, zakladatelna, takže...
1: A teďka mají prezidenta pro SEO. mají, mají,
0: máme CEO, jako CEO... Takže jste v
1: podstatě největší, nejvíš, co se týče obchodu. Přesně tak. A kolik máte pod svou lidí dneska? Uh, zhruba štěce700. Mhm. A to jste zase normálně jako, protože tím, že to je startup, tak to může být trošku jiný, tak co se týče jako výplaty a tak dále, tak jste normálně jako zaměstnaný a dostáváte nějakou fixní výplatu? Já jsem zaměstnanec přesně tak, mám
0: jako fixní výplatu, každopádně jsem, mám i zaměstnanecké akcie, jako jeden z prvních zaměstnanců, takže v zásadě v ozovkách jsem i jeden ze shareholderů, ale je to jako Malá část.
1: Jo, jo. No a e, jaké, jaké jsou vlastně e, vaše nějaké další, další cíle?
0: Tak e, jako v zásadě momentálně ty cíle jsou přežít e, tohle korona období, protože jihovýchodní ju, ju, Ázie e, byla hrozně zasažena e, tím toto to korono a, a v zásadě se nic neuvolňuje. V jihovýchodní Ázii ty e, vlastně restrikce furt trvaj. Jak na Filipínách, tak v Indonésii. Takže mi teď jako náš základní cíl krátkodobé je restrukturalizovat vlastně úvěry těch lidí, kteří si půjčili a nejsou schopni splácet. To znamená udělat tam nějaký prázdný splácení nebo odložit, odpustit prostě zase standardní, standardní postup. No a samozřejmě se připravujeme na, na, na sezónu, na vánoční sezónu, která bude určitě ovlivněna právě, právě tou koronou. Což se týká budoucnosti, tak sem více soustředíme na, na B2B business, protože Oriente je nejenom B2C business, jakože poskytujeme úvěry přímo zákazníkům, ale zároveň je to je platforma, kterou vlastně můžete natřít na červenou, modro, zelenou a vlastně bude vám fungovat pro váš jako uvěrovej věrový business mm-hmm. jako white label, uh, takže to je uh, to je uh, vlastně cesta, kterou se jít. No a pak se samozřejmě koukáme na na jiné trhy, koukáme se na trhy. <laughs> V okolitých zemí, jako je Tajsko, uh, Indie a tak dále. Takže vyhodnocujem uh, vlastně strategii a připravujeme strategii na příští rok.
1: Ale v podstatě ta příležitost je především tady v těch jako rozvíjejících se zemích. Úplně jako, že byste šli do Evropy nebo do Ameriky, tam byste asi moc uh, už jako s tím neuspěli. Nebo by tam byla velká já konkurence? Myslím,
0: já si myslím, že, že kon, ano, konkurence tam je. Každopádně ten trh je i... Na evropských i na amerických trzích. Každopádně tohle teďka neuvažujeme. Mm-hmm. Je to čistě zaměřené na azijské trhy.
1: A jak vypadá vaš, vlastně, váš běžný den? jako vice-prezident v Hongkongu. To je, já jenom, protože když jsem si dělal jako researchi na, na, na náš rozhovor, tak jsem si říkal, to je prostě vlastně jako naprosto pro mě tak vzdálený život a neuvěřitelný, prostě žijete v Hongkongu, jste vice jo, pro nás ještě je to jako něco, samozřejmě to v nějaký takovýhle jako velký společnosti. Teď samozřejmě zakladatelé jsou jak jste zmiňoval, Jeffrey Prentis, spoluzakladatel uh, Skypeu, který se prodal za uh, úplně jako nesmysl. Uh, ještě jeden jsem se koukal, že jeden spoluzakladatel, taky je, tak teď nevím jméno, ale uh, podnikatel z Číny, který založil nějakou největší Pirtu platformu jo, uh, v, 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 v Číně. To jsou prostě obrovský jména, točí se tam pravděpodobně jako obrovský obrovský peníze a je to takový ten jako svět velkých, velkých peněz, jenom ne prostě v New Yorku, ale, ale v Hongkongu. Tak jaký vlastně je ten váš jako běžný den?
0: Úplně běžný den, jako asi každý den. Já to, má, já to beru na běžný týden, ne na běžný den, mm-hmm. protože já vlastně v Hongkongu bydlím pátek, sobota, neděle, ale pak jsem ve finále jako neustále na cestách, Po těch zemích vlastně. Po těch zemích, přesně tak. Takže v pondělí máme normálně klasický týmový meeting jako management. Řeknám si, co se bude dít na příští týden a většinou v pondělí odpoledne odlítám do jedné z těch zemí, buď Indonésie nebo, nebo Filipíny nebo částečně Větnam. Tam se jeden den potkám se svým týmem, na nějaký feedback session a, a, a výsledky a, a jak, jak ten tým, jako nějaký management toho týmu. Pak druhý, třetí den se potkávám s partnerama, kde se snažíme získat nové partnery, nové díly, rozšiřovat tu naši službu. No a pak poslední den je samozřejmě nějaký surprise visit, kdy si vyberu pár obchodů a jdu se podívat, jak to běží. Částečně vlastně se snažím pak si oblicí uniformu a jít jít prodávat vlastně ty naše louny, protože tam se vlastně nejvíc nejvíc potkáte s realitou, tam vlastně zjistíte, co vám ten zákazník říká, proč si to třeba neveme, proč mu to třeba nevyhovuje, nebo proč je to dobrý a zároveň se potkáte s prodejecema, který pro vás pracují, takže vám taky dají nějaký feedback, co by se dalo zlepšit, takže tohle je pro mě největší studna nápadu, pak jak ten produkt vylepšit a jak se posunout Uh, jak to posunout dál. No a mezi tím samozřejmě množství kólu a, a, a jiných dohadů vždycky je to uh, jako vod uh, nějakým jako, diskuzi a dohodě uh, s celým tím týmem. Přemýšlím, nudíte se někdy? Nenudím.
1: A <laughs> nemáte je, za ten ne... den ani jako chvilku? Nemám,
0: nemám. Ne, jako, mám, mám chvilku pro sebe, když mm-hmm. se podívám na mobilu a na, na tyhle věci to je asi samozřejmě co nedá dělat jako uh, 9-10 hodin v kuse. Uh, každopádně ta práce je, je pro mě závob, takže já to nějak neodděluji. Já jsem prostě na mobilu nebo na mailu. I, 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 o, i o víkendech prostě pro mě den končí zrovna v 11, kdy přijde poslední report z Indonésie.
1: Jde uh, večer?
0: Jde nás večer, kdy přijde poslední report z Indonésie uh, o prodejních výsledkách za, te, za ten den protože tam je o hodinový časový posun. S Filipin to chodí v deset. No a vlastně takhle to je takhle to je nonstop. každý, den. každý týden. Jenom si obměňují ty země mě, obměňují si partneři. Je to vždycky nějaký nový, obměňují si zákazníci, takže je to kopec nových němů, nápadů a v zásadě není, není, není čas se, se, se nudit. Takže, a jak jsem říkal na začátku, mě ta práce hrozně baví, takže já to nějak neřeším, jestli třeba některý víkend prostě musím něco udělat, nebo musím někam jet, nebo prostě jedu na tu služebku už nedělím, místo pondělí, abych tam byl od rána, prostě to takhle vůbec nevnímám.
1: A co se, týče, co se týče třeba time managementu, plánování schůzek a tady těchhle věcí, tak máte jako nějakou třeba svoji osobní asistentku, která vám plánuje ty schůzky a ten čas? Nebo co všechno si řídíte vy? A co všechno řídí někdo za vás? Jako
0: celý týden si řídím sám. Jediné, co za mě někdo řídí, jsou letenky, ubytování, přesuny, eh, taxíky a tak dále. Ale jinak... Eh, vlastně meetingy s a zařizujeme společně se s šéfama salesů v dané zemi a pak vlastně ostatní si řídím já ten, ten time management tak, abych stihnul to, co potřebujeme a to, co potřebuju stihnout.
1: A stíháte to, co potřebujete stihnout? Máte, do, máte jako zmáknutý time management? Mám to výborný máte. time management. <laughs> a máte nějaký, dáte nám nějaké, nějaké typy, jak to, jak to vlastně zvládat? Tak já to mám tak, že vlastně v mailboxu si nechávám maximálně
0: jako 15 neodpovědných e-mailů. Když to přesáhne, tak se vlastně do toho pustím, odpovídám e dva maximálně třikrát denně v nějakou, nějakou hodinu během toho dne. Takže vyřizujete
1: si vlastní maily?
0: Určitě si vyřizujete vlastní maily, mám to speciální část vždycky třeba od 11. do 12. a pak od 4. do 5.
1: Takže dáváte si, takže fungujete, že si dáváte do, normálně do kalendáře prostě jako bukovací čas. Mám kalendář
0: úplně farbný a zap, zaplněný, přesně právě. Na na všechny aktivity, jako který, který... Co používáte který za kalendář?
1: Um, standardní jo, Outlook. Outlook? Jo. Outlooku. Jo, 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 jo. <laughs> A... Uh... No a potom teda když a vyspíte v tom, přes ten týden, tak spíte normálně v hotele, po přes hotelech, ne, prostě jo, v těch zemích jo. a v pátek prostě přiletíte domů. A takhle to mají, jako takhle žijou jako všichni v tom, jako t- tom Hongkongu nebo v té východní Asii, když mají ten mezinárodní biznis. To je asi jako nutnost tam, asi to jinak vlastně moc nejde. Takhle
0: nutnost je to, když máte trhy v východní Asii, což jsou Filipíny, Indonésie, nebo prostě takový nebo nebo Indie. Tam nechci to říct vezlim, ale jako věci se dějí, když jste tam a když si pohlídáte, že se, dějou, to znamená, že se dějí. Takže jako dát task a pak čekat, že za týden se stane sám od sebe, to úplně nefunguje v těchto zemích. Takže půjde tam nějaká, nějaká složka toho mikromanagementu, že jdete za tím týmem, vysvětlíte si, co se, co se má dělat, jak se to má dělat, pomůžete jim s tím. A sednete si na to s tím, když to doručíte, aby s jim dal rovnou feedback. Takže tahle ta jako, jako komunikace přímo s tím týmem tváři v tář, jako určitě určitě pomáhá na doručení Těch výsledků, který, který potřebujete. Prostě kdybych to dělal z telefona a prostě standardně výmluva se osobých lidí je, nebojte se mi to doručíme. nemějte žádný strach, tak na konci toho měsíce tam předtím vám řeknou úplně to stejný. Nebojte my to doručíme, i když třeba je jasný už podle, podle čísla, že to není, není, není možný. Takže je lepší, když s nima komunikujete tváři v tvář a, a ukazujete jim ty čísla, jako kdyby od začátku každý týden. Uh, aby prostě na konci nevznikl tenhle ten gap.
1: Mhm. A jak se žije v Hongkongu V vlastně? Hongkongu
0: se žije výborně. Já jsem žil v, Man, v Dili, pak v Manile a teďka v Hongkongu a je to taková ta stupnice Dili, Manila. Mm,
1: Hongkong, jde to postupně. to postupně. Je něco lepšího,
0: myslíte? Ne, nevím, nevím. <laughs> ještě uvažuji o Singapuru, že by to snad mohlo být ještě ještě klidnější než Hongkong, ale Hongkong je, Hongkong je nebo je, nebo byl výborný, výborný město, na život živý město. Všechno funguje tak, jak má prostě vlastně ty základní věci jako doprava, metro, letiště. Já to teda třeba porovnávám fungování těch měst i na tom, jak vám funguje letiště, že když si třeba balíte kufr do Manily, tak si dáte vždycky sebou, ne do batočního prostoru, protože řekáte dvě, dvě a půl hodiny na to, než vám vyleze. Na, to, na tom pásu, jako v Hongkongu, než z letadla na pás, tak už ten kufr tam je. No, přesně tak. Takže je to obrovský, obrovský rozdíl v tom fungování. Máme rád tu jejich organizovanost a disciplinovanost těch lidí, ale zároveň takový ten
1: noční chaos, nebo ten chaos na těch trzích v Hongkongu je taky úžasný, takže... A jak moc je drahý život v Hongkongu, protože zrovna třeba co se týče nemovitostí, tak vím, že tam jako je jedno, jako jedno z nejdražších vlastně měst na světě dneska už.
0: Hongkong je jako nejdražší město, jaký jsem kdy viděl. Mm. A jako úplně nejdražší a to myslím ve všem, nejenom nejenom v, v realitách, ale v, v nakupování, v stravování, v restauracích, potraviny, jako koničky, zábava, jako extrémně, extrémně drahý město. A
1: čím je to daný?
0: To je dobrá otázka. Bavili jsme se tam s pár kolegami, třeba o těch realitách, že to není úplně nedostatkem místa v Hongkongu, ale je to skôr jako nastavením toho governmentu v Hongkongu že v zásadě se snaží získat z tohohle, z tohohle co nejvíc, aby pak mohl podpořit ty svoje lidi na, na, na jiných, jiných frontech, třeba jako daň, různé daňové úlevy pro firmy a tak dále. Mm-hmm. Ale není, není to určitě tím, že, by, že, že cena uh, realit v Hongkongu je drahá kvůli nedostatku místa, to asi nebo je ten právý důvod. Jsou tam jiné důvody.
1: A mm. uh, mm. No a vy tedy jako vice prezident, tak jste bohatý v Hongkongu?
0: To je dobrá, teďka jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel, takže... <laughs> Máte, <laughs> mož... vám... Máte možnost. <laughs> <laughs> tak, takže vám asi ani neodpovím. Prostě... Ne, mě
1: by spíš zajímalo, že pokud je to tam prostě vlastně takhle tak drahý, Uh, tak je, jestli prostě ve vaší jakoby, pozici top manažerské, tak jestli se tam máte jako velmi dobře, patříte opravdu jako, že jste bohatý tam, anebo se tam prostě jste taková ta vyšší střední třída, můžete si dovolit, co chcete, děcka chodí do dobrých škol, už máte chuť na to, na to, tak si to prostě koupíte, ale že byste byl jako bohatý, to, to úplně ne.
0: Já to takhle neberu prostě... Um... Děcka chodí do dobrých škol, vlastně děláme toto se, to, to chceme. Práce nás baví, baví nás cestování, takže vlastně to je i základ toho, je toto moje heslo, jako happy vibe, happy life. Vlastně, když ta rodina je spokojená, tak pak máte spokojený i ten život s tou rodinou,
1: takže ano, prostě cestujeme rádi, a manželka, manželka pracuje, nebo, nebo se, manželka stará stará manželka se stará o domácnost? Stará se o domácnost, o vzdělání, o vzdělávání dcer a tak dále? Manželka
0: věci. je support a je to zase ten nejdůležitější support, který potřebujete na to, aby jste zvládli ty přesuny, abyste zvládli tu práci v tý, tý jiný zemi, abyste jste zvládli ten kulturní šok, Uh, takže. Jako... Ono je to v podstatě taková, jako, taková full time job jako jo? je o tom to, se takhle o to stará Přesně tak, jak to říkáte, ono se to nezdá ale ono je to vlastně full time job všechno prostě zařídit, že doma všechno funguje v ty cizí zemi, kde vlastně nemáte ty známy, nemáte tu síť svých známých vytvořenou uh, takže jo, je to zase full time job
1: Takže většina jako takhle žen tady těch manažerů a vašich kolegů to mají jako stejně, je to takový jako prostě životní nebo no, je to takový prostě standard který je?
0: Jo, většině, ve většině Tom. případů to tak je.
1: Mm-hmm. No a e, když tedy žijete, žijete v Hongkongu, vy jste říkal ještě, že jste chtěl, když jste byl mladší, tak jste chtěl do New Yorku, tak New York vás neláká už? New York mě láká, vždycky mě bylo lákat. Neměl jsem
0: příležitost se tam nějak zajímat o nějaký pracovní, pracovní nabídky, byl jsem tam párkrát podívat, ale to je asi všechno. A New York mě vždycky byl lákat.
1: No a... E, vám budete pro 40, je to tak? Ano. Někdy. A, uh, takže jste poměrně mladý, už jste toho stihl docela, docela hodně, ale věřím, že toho máte ještě hodně před sebou. Tak uh, jaké vy máte třeba vlastní vize, kde byste se viděl za 10, 20, 30 let? Tohle je úplně nejhorší otázka. <laughs>
0: Jaká se pokládá, to prostě HR lidi vždycky pokládají tuhle otázku kandidátům, kde se vidíte za pět let. V to pokládal můj kolega svým potenciálním manželkám na jejich interview, kde se vidíš za pět let a a co umíš vařit a tak dále. Takže já tu otázku fakt nemám nemám rád. Já se bavím prací, takže mě to hrozně baví. Nepřemýšlím, kde budu za 20 let, určitě máme nějaké plány s Oriente, kam se dostat, mám, mám, mám svůj plán na, na, na důchod třeba, ale určitě to nemám nějakým způsobem nalinkované, co se musí stát. Tak jako... krásně.
1: prozradíte nám váš plán na důchod? A co můžeme inspirovat? <laughs> <laughs>
0: jako být doma v Česku. Jo, chcete se vrátit? Chci se určitě vrátit. A do Prahy? Nebo? My bydlíme kousek za Prahou, takže jako domů. Uh-huh. Jo. Takže chcete. Kdy... Je to takhle jednoduché
1: v zásadě. A kdy, a, kdy teda, a kdy má být ten důchod? Já doufám, že brzo. <laughs> Ty jste říkal, že vás to baví, ta práce? No, práce nás baví, právě proto,
0: že nikdy nepřemýšlím, jako kolik ještě budu pracovat, nebo kolik ještě nebudu pracovat, nebo, hmm. nebo jestli musím, nebo nemusím, ale vždycky je to o tom, co přijde a jaký, jaký nové možnosti se vynulovat? Já myslím, že ta doba se tak hrozně mění a ty trendy se jsou tak rychlí, že určitě budu rád, když budu součástí toho, těch nových trendů. Tak jak jsme součástí těch nových trendů vází, tak já mám rád to, když budujem ty věci od nuly, když ty věci fungují, když ty věci pak odevzdáváme a ty věci jsou funkční. Takže já určitě neplánuji nějaký brzký důchod, skoro se vždycky koukám na nové trendy a tak dále.
1: Co byste dělal, kdybyste byl v důchodu? Máte něco, co byste dělal? Co vlastně rád děláte, když nepracujete? Věnuji se sportu, jako a hlavně holkám, vlastně
0: organizuji sportovní vyžití. Mm-hmm. Takže mají kroužek na ježdění na koních, mají tenis, mají plavání. Už se do toho kalendáře toho moc jako víc nedá vtěsnat. Zimně se snažíme, i když jsme vází, tak se snažíme jít zpátky do Česka nebo, nebo nahory, kde učíme lyžovat. Protože sněh třeba tam, tam má minulý rok viděla sníh, myslím, po druhé, takže ta menší, ta, ta, ta Tak už jsem tady
1: z České republice taky
0: neviděl <laughs> sníh je sám, Minimálně v Brně. <laughs> <laughs> jo. No a snažíme se cestovat, to nás baví. Máme radí moře, takže
1: to je no a standardní relax. Ještě mě zajímá, jak vlastně vy sám pracujete se svými vlastními penězi, jestli někam investujete, máte nějaké svoje investiční portfolio, Jestli protože děláte ve financích, ale ne přímo třeba jakoby v, investičním, v, v investičním světě. Tak by mě zále, jak vlastně vy přistupujete, protože pravděpodobně asi nežijete od výplaty k výplatě, něco vám pravděpodobně zbyde, tak investujete nějak a, a prozradíte nám třeba jak?
0: Určitě investuju, um, mám svůj účet na, na, na Pátry, kde, kde vlastně občas uh, koupím a prodám uh, nějaké akcie. Uh, to je jedna věc. Druhá věc je... Um, Druhá věc je v nemovitostech, takže se rozližíme na, na nemovitosti, do kterých, do kterých investovat. A, a to je zhruba asi všechno. Není to nic dramatického, není to nic sofistikovaného, takže, takže tak.
1: A máte někoho, s kým se o tom třeba radíte, když se pohybujete v tom, prostě v tom světě? Nebo mě, já si zase představuju, že prostě v tom, v tom Hongkongu, v tom světě, tak v těch jako velkých financí a tak dále, tak, tak musíte se znát s těmi majiteli těch hedge fondů světových a, a teď tam ty lidi z toho JP Morgan prostě v té Asii a, a, a City a, a tak dále, vám nabízí skvělé investice a podobně. Potkáváte se s nějakýma těma nabídkama? Potkávám se, potkávám se s na Firm, firem, na
0: který bych jinak nepřišel a jsou to obrovsky úspěšné společnosti. Samozřejmě dá se tam vidět na spekulacích ohledně, ohledně ceny jejich akcí, že zrovna v té korona, korona období to bylo výrazný, kdy ty akcie jedno, jeden jeden padly, ale víme, že ty společnosti jsou zdraví, ty společnosti jsou funkční a určitě prostě se vrátí zpátky na své maximum, takže to je, to je výhoda, výhoda znážitosti tyhle tý, společnosti, ale že bych nějak investoval do fondu. Jako v zásadě mi to nikdy, když jsem, když jsem to Třeba když jsem byl v Čechách, měl jsem své vlastní fondy. Ono nikdy nevydělalo to, co to mělo vydělat, takže já jsem se rozhodl, že tohle nebudu řešit s nikým a řeším si to sám přes, přes nákup akcí nebo realit nebo investování do nějakých biznisů tady v Čechách, který se mi zdají jako... Potenciální, potenciálně dobrý.
1: Mm, tak on, možná i ten menší podíl uh, v tom oriente tak <laughs> může mít za pár let docela velkou hodnotu. V to doufám. <laughs> <laughs> Ale je dobré diverzifikovat. Plasto, uh, ještě bych se zeptal uh, na jednu otázku, se bavíme o penězích. Uh, Musíte ještě dneska pracovat. Vím, že vás to baví, ale musíte ještě dneska pracovat, abyste zaplatil zaplatili složenky a výdaje a vzdělání a školu. Nebo kdybyste se rozhodli tak prostě vrátíme se do Prahy a já budu psát knížky. Ne, rád určitě, golf, určitě musím tak...
0: pracovat a chci pracovat. <laughs> <laughs> takže takže
1: tak, jo. Je... Fajn, tak já vám moc děkuji, že, že, že jsme se mohli potkat, že jste dorazil, že jste nám takhle uh, dal nahlédnout, jak to funguje ve světě v, v, v té Ází a v těch financích a podobně. Já vám budu moc držet palce, aby se vám povedla ta vaše mise v tom Oriente. Budu to, budu to sledovat, i když je to pro mě hodně, hodně daleko. No a třeba budeme mít příležitost za pár let se potkat znovu a pobavit se, kam jste se, kam jste se posunuli, co jste, co jste zvládli a podobně. Vlastně děkuji moc. Díky moc za
0: pozvání. Děkuji.